0: Herzlich Willkommen zur podcast Ohne richtige Dampf. da, du Arschloch?
1: Nein, ich kenne dich nicht aus mit Vögel. Ich habe ihr doch. das versprochen, die hat damit fest gerechnet. Etienne, die wird jetzt 17. Die kommt da bald dran. Was mache ich denn jetzt, Etienne? Ich kann es auch
0: nicht sagen,
1: aber du musst halt auf dem Höhepunkt.
0: ärgere ich mich schon wieder, dass ich die Ausfahrthöhepunkt verpasst habe.
2: Manuel. Vielen Danke. Dank. Ausfahrthöhepunkt könnte auch ein guter Podcast-Name sein. Das stimmt, ja. Aber du hast sie ja nicht verpasst. Ähm, ich glaube einfach, Jochen, dass die Ausfahrthöhepunkt ehrlich gesagt nie angezeigt wurde. Oder noch kommt. Oder noch kommt, das kann natürlich sein.
0: Also bewusst habe ich jetzt auch noch nicht das Gefühl, dass ich etwas in der Art erlebt habe. Was es auch sein mag, aber... Was war denn dein... Mein Höhepunkt? Dein Höhepunkt. Heute Morgen ich. hatte ich einen Höhepunkt. Also erstmal zwei Höhepunkte, heute schon. <lacht> erstmal.
2: Das fängt gut an. <lacht> das
0: mein, erste, ich, an stark. mein erster Höhepunkt war, ich wäre beinahe vom Auto überfahren, konnte noch wegspringen. Komm, ist nicht schlecht. Hat nichts mit Sex zu tun, aber ist trotzdem nee. geil. <lacht> Wir haben ja hier, hier äh, im Dorf Gehe ich heute, äh, war ich heute Morgen mit dem Hund Gassi-Runde gehen, komme zurück so und ins Dorf. Mhm, war das die
1: extra Runde, die dein, dein zu deinem Sportprogramm gehört? Da komme ich gleich zu.
0: <lacht> Ergebnis
1: Sportprogramm Sportprogramms,
0: komme ich gleich zu. Das ist der zweite Höhepunkt. Gut, gut, <lacht> Georg. Auf alle Fälle ist dann praktisch so eine Straße in, ins Dorf rein und dann geht es so eine leichte Rechtskurve. Da sind Bäume und hohes Gras und das ist praktisch die Abfahrt von einer Bundesstraße. Ins Dorf. Ja, die Bundesstraße mhm. wird zu so einer kleinen Straße. Und da dachte ein weißer BMW Kombi, er fährt mal richtig schnell Richtung Bundesstraße durch die Kurve und spielt dabei am Handy. Ich gehe auf der linken Seite mit dem Hund und er fuhr einfach auf den Randstreifen, auf den, aufs Gras. Also wir haben da keine Bürgersteige, sondern nur Gras und tippt auf dem Handy rum und ich sah das und ich bin zur Seite gesprungen. Und dann? Ja, er ist weitergefahren. Entweder hat er mich nicht gesehen oder sie, ich glaube es war eine sie. Auf alle Fälle guckte ich nur hinterher und dachte so, wow, Glück gehabt, dass ich zumindest aufgepasst habe. Der hätte mich voll mitgenommen. Ich bin ins Gras gesprungen mit dem Hund. Dann hättest du ins Gras gebissen. Dann hätte ich ins Gras gebissen. Ja, das war der erste Höhepunkt, also ich lebe noch. Der zweite Höhepunkt, ich stand eben auf der Waage. So, Ui. Leute, ne? Ist es ist jetzt schon ein bisschen her, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Ich glaub, das war im April, Mitte April, glaube ich. So, Jetzt haben wir Anfang. Äh, was wie
1: 115 und irgendwie?
0: Also, ich mache kurz. 2,7 Kilogramm verloren. Uh. Ja. 0,8, minus 0,8 BMI und minus 0,6 Körperfett zeigt mir das Programm an. Im Moment wiege ich 110,8 und ich finde, das hat mich überrascht heute.
2: Das finde ich nicht schlecht.
1: Nicht schlecht, ja. Also?
2: Ist, wie hast, was hast du denn, was sind denn die Maßnahmen, die du ergriffen hast, um das zu erreichen?
1: Dein dein Erfolgsrezept? Ich habe keine Ahnung Och tatsächlich. Jochen. Also ich habe ja, oh ich habe ja,
0: mache ja diese also ab und zu diese auch nicht kontinuierlich diese 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 die, nicht ist ja nicht keine Diät, sondern Intervallfasten genau. Das heißt, bis abends 6 Uhr essen und dann erst morgens früh wieder um 11 oder 12 Uhr essen. Das war so, ja heißt? auch nicht bis 6 Uhr essen, sondern einmal essen, ne? Nee, zweimal essen. Einmal Mittagessen ja, ja. und einmal Abendessen. Abends um sechs und dann ja. abends und morgens. Genau, also dann habe ich zweimal essen. deutlich weniger Alkohol trinke ich. Deutlich weniger. Nur am Wochenende mal ein Bier. Unter der Woche gar nicht mehr. Daran halte oh. ich mich. Ich hatte letzte Woche allerdings eine Schlabberwoche. Was das ist eine Schlabberwoche? Schlabberwoche ist, da hält sich ja nichts und machst einfach so weiter wie früher. Ist auch geil. <lacht> <lacht> und dann wieder in diesen ich Rhythmus
2: schlapperwochen Nur so mhm. viermal im Monat.
0: Die letzten zwei Monate hatte ich so zwei Schlabberwochen, hatte ich da wohl, glaube ich, so drin. Ja, Aber die, die 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 pushen dich aber auch so vom
1: Gefühl her. Das ist schön. Hm, die musst du, hm, die musst hm, du da drin hm. haben. Ja, die für Wenn ich man sonst so eisern ist, meinst du, dann ja. muss man sich das auch mal leisten. Und dann spiele ich ja Tennis.
0: Mhm. Mhm. Und laufe ja, lauf ja. Oh, oh, freue ich mich. Und dann laufe ich ja mit dem Hund eine extra Runde oder mehr. Mhm.
1: Und du bist ja auch als Heimwerker aktiv, wie wir ne, an dem von mir als Foto geposteten <lacht> Geiselverschlag gesehen haben. Übrigens, apropos Heimwerker,
0: ich habe ja erzählt, ich hatte dieses, dieses äh, oben ist ja noch alles offen, ist ja immer noch nichts gemacht, seit einem halben Jahr habe ich ja immer noch kein Badezimmer und der halbe Teppich im, im Schlafzimmer ist weg, der Boden ist offen, es ist ja noch mhm. nichts gemacht, aber habe ich ja schon gesagt, ich habe ja mit der Versicherung verhandelt und dachte, das geht gar nicht. Aber man kann mit Versicherung verhandeln. Die wollten mir ja geben,
1: 4000 Euro, wenn ich den Boden selber mache. Gott, ich muss nochmal das Foto von der Hütte posten, die du gebaut hast. Also. Ja, 4000 Euro. Boden, 5, den, Boden verlegen, 5, 8, ne? den Boden verlegen. Ich ne? genau, Boden verlegen und die
0: Zimmerarbeiten im Bad und dann noch so Kleinigkeiten. habe ich gesagt, komm, das kann ich alles selber. Ich finde keine Handwerker. <lacht> haben die mir geglaubt und haben gesagt, sie geben mir 4000. Da habe ich gesagt, spinnt ihr, ich will 5,8. Haben wir uns geeinigt. Auf 5.000. Zack. Hätte ich nie gedacht. Ich war richtig glücklich. Wahrscheinlich ist das immer noch zu wenig. Aber,
1: Für oh. deine Arbeit ist das ungefähr 5.000 <lacht> zu viel. Kannst nur hoffen, zu dass wenig. die das, das
2: Foto nicht sehen, was, was ja. Georg gepostet hat, sonst wollen die ihr Geld zurück. Sag mal, Georg, du bist sehr laut auf meinen Ohren heute. Man sieht auch den Ausschlag hier bei ist Ich habe nur gerade sehr laut, ge laut gesprochen. Ja. Ich weiß nicht, warum. Das, das tut fast schon im Ohr weh. Ähm, <lacht> warte mal.
1: Sekunde, Sekunde, Sekunde. Übersteuert oder nur laut gerade?
2: Nee, hm. übersteuert noch nicht, aber auf jeden Fall sehr laut. Ja, mache ich Volume ein bisschen runter. So? Besser? Ja. Hallo, hallo? Ja, angenehmer auf jeden Fall. Gut. Ähm, weil du es jetzt gerade schon angesprochen hast und auch mich viele, viele Nachrichten erreicht haben zum Thema Tennis und es da leichte Verwirrung gab, weil ich habe auf Instagram letzte Woche ein Foto von einem Tennisplatz gepostet. Oh. Und das war, lustigerweise, das war am gleichen Tag glaube ich, wo wir sogar aufgenommen haben ich glaube letzte Woche haben wir dienstags aufgenommen und ähm, da haben viele gedacht, oh er hat doch noch Tennistraining mit Michi bekommen aber das war vielleicht ein bisschen misleading von meiner Seite aus, ich habe mich einfach privat mit Gunnar Gunnar Krupp ähm, unserem guten Freund Jochen Gunnar Krupp habe ich äh, mich zum Tennisspielen verabredet. Du hast einen guten Aufschlag mhm. habe ich gehört. Hat er gesagt? Ja, ja. hat er gesagt. Ja, dafür, dass ich äh, 30 Jahre kein Tennis gespielt habe, ist er ist der noch ganz gut, ja. Ähm, und das hat Spaß gemacht, die 45 Minuten, die es gedauert hat, danach war, ging nichts mehr. Aber es war nicht das Tennistraining, denn, <lacht> erinnert euch, der Stand der Dinge war ja, dass Michi, der äh, tolle Tennistrainer, ähm, mich spontan gefragt hat, kannst du morgen kannst und so weiter. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, aber vielleicht übermorgen. Und dann sagt er, ja, okay, dann melde ich mich nochmal. Das, das ist nicht. Jetzt zwei Wochen her. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Jetzt ist es aber so gekommen, ich habe nochmal Google angeschmissen und habe äh, einen neuen Tennisverein in der Umgebung gesucht und habe einen gefunden, der zumindest auf der Webseite auch cool aussah und habe hab die auch angeschrieben. Und da kam vor zwei Tagen eine Antwort. Mhm. Und die war schon wesentlich professioneller. Mhm. Die haben zwar gesagt, sie sind schon relativ voll, was Training angeht. Aber die sie holen jetzt so einen externen Trainer und schicken dir ein Bild von Michi. <lacht> ja, genau. <lacht> aber wir haben da diesen Michi vom Nachbarsverein. Nee. Und dann haben die äh, gesagt, ich soll doch mal ein paar äh, Vorschläge für Termine und Zeiten, gerade so im, im Vormittags-Mittagsbereich geht noch was, und dann habe ich denen so ein bisschen was geschickt. Und jetzt warte ich natürlich wieder auf die Antwort. Es ist echt immer so dieses... gehen immer so zwei, drei Tage ins Land, bis eine Antwort kommt. Aber ich bin sehr optimistisch, dass es bei dem anderen Tennisverein jetzt klappt. Und wenn, das ist nämlich jetzt der, der Twist... Dann outest es, du Michi? Exakt. Wenn ich erstmal beim anderen Tennisverein unter Vertrag Auch. bin, geht Michi an den Kragen. Weil dann... Wird er die gesamte, meine dann wird er meine Wut zu spüren bekommen. Weil dann fängt es an auf WhatsApp. Dann werde ich den ganzen Tennisverein beim Namen nennen. Und uh, uh, uh. dann gibt es Krieg. Uh. Weil das, ich habe jetzt seit zwei Monaten, oder wie lange das jetzt geht, oder einem Monat, ich, beiße ich mir auf die Zunge, auf die Lippen, nicht auf die Zunge, weil ich ja eigentlich von denen noch was will. Und ich mhm. kann nicht so reagieren, wie ich eigentlich, wie mein Naturell ist, nämlich verständnisvoll und nach äh, sichtlich. Okay. Und ähm, keine Reaktion. Nee, dann, ich dachte, geht's weiter. Ja, das war ja schon egal. Und dann habe ich. <lacht> ähm, und, und jetzt habe ich aber dann. Es haben ja auch einige schon rausgefunden, wer es ist. Mhm. Die haben ja dann, dann selber gegoogelt und so weiter. Und ähm, ja, das Thema ist zwar durch. Ich werde in diesem anderen Tennisverein niemals wahrscheinlich Training machen. Das ist jetzt auch verbrannte Erde. Aber. Michi hat noch nicht das letzte von mir gehört.
0: Die Geschichte geht weiter, ist gut. Vielleicht haben die ja so einen Tennis-Podcast und reden darüber, wie sie dich ärgern. Hm? Michi, Tennistrainer.
1: Aber er hat Was ja Ist das denn so, eine, so eine öffentliche angefangen. Nummer, so, so eine öffentliche Beef-Nummer, die wir auf Social Media für Monate, wenn nicht Jahre verfolgen können? Ja. Wo man sich dann auf Events trifft und dann die Presse darüber
2: berichtet? Das mündet dann in einem Tennismatch Michi gegen mich. Was? Ja gut, aber das ist glaube ich... Das ist keine gute Idee, ne? Ne, nee. das muss schon was anderes sein dann. Ich habe jetzt übrigens eine neue Challenge ähm, und zwar habe ich ja, ihr wisst ja, ein, ein guter Freund von mir, Jan Gustafsson, der Großmeister im Schach ist. Das ja, wir ihn vielleicht aus. Ja. Ja. Ist, ist er nicht Nationaltrainer? Genau, er war ja auch? sogar schon mal hier bei uns in der Sendung. Ist er nicht
1: Nationaltrainer? Stimmt, kurzzeitig zu Gast, genau. Was ist er? Ist auch? er
2: nicht Nationaltrainer der der Deutsche Genau, der, der ist äh, deutscher Schach-Nationaltrainer oder Bundestrainer. Bundestrainer ist der, ja. Und ich hatte ja ähm, mit ihm ein paar Mal so geredet und habe zu ihm gesagt, sag mal Jan, wenn wir tausendmal gegeneinander spielen, wie, mhm. was glaubst du, wie ist die Chance, dass ich auch mal gewinne? Null? Null. Exakt, das war seine Antwort. Na, null. Gesagt, und
0: jetzt sagst du, wenn du einmal ja, gewinnst. Ja, okay. Warte doch. Ja?
2: Und dann hat er gesagt, null. Und dann habe ich gesagt, das kann nicht sein. Bei tausend <lacht> Matches muss doch allein durch den Zufall, dass ich ab und zu die richtigen Entscheidungen beim Schach treffe und er mal einen Fehler macht, muss doch passieren. Er hat das dann so erklärt, hat gemeint, du kannst, wenn du gegen Roger Federer Tennis spielst, auch sehr sympathisch, wenn er dieses Beispiel nennt, aber egal. Ähm, wenn du gegen Roger Federer Tennis spielst, kann es mal sein, dass du mal einen Ballwechsel gewinnst, weil Roger Federer irgendwie den Ball nicht richtig trifft. Mhm. Aber du wirst halt niemals das Match gegen Roger Federer gewinnen, weil du wirst nicht 30 Mal in Folge einen Ball gegen ja. ihn gewinnen. Ja? ja. So und Ich finde diese Aussage einfach unfassbar arrogant, auch wenn sie wahr ist. <lacht> ähm, und deshalb haben wir jetzt eine Challenge ins Leben gerufen. Es war Jans Idee. Tausend Matches. 1000 Matches. Wir sind jetzt schon bei Match 3. Mhm. Und äh, mittlerweile haben Siege wir... hast du? Noch keinen. Die ersten drei Matches gingen an Jan. Da möchte ich jetzt ruhig was rollen. Ja, ich werde das jetzt hier auch schon mal verraten. Oh. Aber wir haben schon den Namen. Ich habe jetzt einen neuen Namen für diese Reihe. Wir nennen es jetzt, es bleibt spannend. Okay. Wie findet ihr den Namen? Ja. An
0: sich schön. Ja. Ich weiß nicht, ob er trifft, aber das ist ein guter Name.
2: Naja, jedenfalls kann man sich das jetzt bei mir auf meinem YouTube-Kanal Grumpy Ede oder auf äh, seinem Kanal, was natürlich die meisten machen, ähm, wenn ihr die kluge Analyse hören wollt, guckt ihr, äh, guckt ihr das bei äh, Janistan TV, also Jan ist an TV auf oder Jan Gustavson einfach eingeben auf, auf YouTube. Wenn ihr eine, sag ich mal ja, eine, eine nahe, eine, eine relatable Version sehen wollt, mit einem sympathischen Typen von Leidenschaft und und ähm, ja, auch einfach ein guter Typ. Dann guckt ihr bei mir, Grumpy Ede. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt schon Kritik gekriegt von manchen Leuten, mhm. die gesagt haben, ihre schlechte Laune kotzt mich an. Und Jan hätte immer gute Laune. Und da kann ich nur sagen, ja, wenn ich tausendmal gewinne, da hätte ich auch gute Laune. Hat er ja noch nicht. Nee, eben. Aber er es ist, auch, es ist so eine Suffisanz, in aber der eigentlich ja schon, in, 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 ne? diese Matches stattfinden. Es ist wirklich widerlich. Also es ist wirklich, ah, ich kann es gar nicht erklären. Es ist so bescheuert, sich darüber aufzuregen. Aber es kotzt mich aber trotzdem nach jedem doch, Match an. Also ich habe das Gefühl, dein, dein
1: bei, das Schach ist wie für dich wie Heimwerken für Jochen. Hey, Ihr könnt das halt beide nicht, aber glaubt, dass ihr dann doch irgendwie besser seid. Und ich meine, das ist ja, wir reden, wenn es Poker wäre, würde ich sagen, easy. Da gewinnst du auch mal einen, einen heads up tisch gegen den besten Pokerspieler, weil es halt ein großes Zufallselement gibt. Aber Schach hat ja vollständige Informationen. Also, ja, das ist das Problem. Ja, so, aber du meine,
0: musst Wenn ja du jetzt auch...
1: zu, Best, also zu, zu dessen Bestzeiten oder auch zu eurer beiden Bestzeiten gegen Usain Bolt 100-Meter-Sprints gerannt wärst, würdest du auch nicht sagen, egal wie gering die Wahrscheinlichkeit, ich werde eins gewinnen. Wobei du da noch die Chance hättest, dass er, stolpert. Dass er sich... Ja, oder dass er sich ein Band reißt oder ja. so. Und dann könntest du tatsächlich gewinnen. Aber ein Bänderriss
2: beim Schach stoppt
1: einen ja auch nicht.
2: Nee, ich habe auch schon überlegt, welche Form, also was, welche Möglichkeiten hätte ich, wenn ich zum Beispiel... Wenn er einen Schlaganfall hat vielleicht. Ja, das wird nicht reichen. Also ist es ist doch so. <lacht> <lacht> ich habe schon sch mal ausgerechnet, ein Schlaganfall kostet ihn vielleicht 1000 Elo. Dann ist, immer, <lacht> dann ist er immer noch <lacht> zu hoch. Aber
0: es sind ja tausend Matches, die du Zeit hast. Das ist ja erstmal ja. ein langer Zeitraum. Da hättest du mhm. ja die Möglichkeit, in Schachclub zu gehen und dich so weit auf Großmeisterniveau, weiter, zu, spielen. Auf Großmeisterniveau zu spielen, dass du plötzlich bei ihm so sagst, du bist eben, weil du hast genau die gleiche Elo mhm. wie er und dann guckst du erstmal in zwei Jahren. Ne, dann hast du tausend ja, Partien spielst du ja nicht in zwei Jahren wahrscheinlich, oder? So, also, ja, mehr das sogar. wäre zumindest eine Option. Eine andere Option ist ja.
2: Sehe ich nicht. Wohnungsbrand. <lacht> ich sehe
0: keinen anderen. Ja.
2: Ja, das das sehe ich Problem, noch als Option. Das Problem ist, er hat ja schon bei uns auf dem Sender, damals bei Rocket Beans, hat er schon mal blind gegen fünf Leute gleichzeitig gespielt. Das heißt, auch wenn ich ihm das Augenlicht nehme, bringt es mir nichts.
0: Ja, mhm. er, es war blind damals, ne?
2: Ja. Gott. Also es, ist, es bleibt spannend,
1: wie gesagt. Also, du, du, hast, du hast Chancen in Sachen technische Defekte. ne Das ist doch irgendwie auch mit Timer, mit Uhr irgendwie. Zehn Minuten, fünf, ich weiß nicht, wie viel, wie viel Zeit ihr da habt.
2: Was ja, also wir spielen mit. Wir, wir spielen zehn Minuten, aber es ist, äh, kommt selten zum Zeitlimit.
1: Ja, aber was, wenn er genötigt wird, das Haus zu verlassen, weil zum Beispiel ein Puma oh. in seiner Wohnung ist?
2: Oha. Oh, mhm. Wo kriege ich ein Puma her? Ja. Ne, da können wir jetzt mal überlegen. <lacht> so wird ein Schuh raus. Wie schaffen wir es während des Matches? Dass die Uhr abläuft. Die Uhr abläuft. Ich ist glaube, das ist die größte Chance. Die Zeit. Ja. Zeit. Was können wir machen? Das, das, gibt, das ist eine gute Idee, Jochen, äh, Georg. Mhm. Da kann ich ja nochmal direkt drüber nachdenken. Wie können wir das manipulieren? Ich habe oh, gegen ihn gespielt. Es gibt eine, Vari Entschuldigung. Es gibt eine Variante beim Schach, ähm, die heißt, äh, wie heißt denn die? Nicht Reverse Schach, wie heißt das, Jochen? Du weißt das doch bestimmt. Eine, Ra eine Variante beim Schach? Klär mal, was äh, ja, wo es äh, darum geht, dass du möglichst deine ähm, Figuren verlierst.
0: Oh, kenne ich, kenn ich nicht, weiß
2: nicht. Warte, die heißt äh, Anti-Chess. Genau. Okay. Anti-Chess, das heißt, ähm, du musst versuchen, möglichst viele Figuren zu opfern. Du musst aber, wenn deine Figur kann, muss sie schlagen. Das heißt, du willst im Prinzip äh, anfangen, mhm. alle starken Figuren erstmal opfern. Also zum Beispiel die Dame direkt irgendwie vor den Bauern, gegnerischen Bauern stellen, dass der die schlägt, weil die Dame sonst das gesamte Feld rasiert, weil sie schlagen muss. Ja? Mhm. Okay. Und ähm, also es ist äh, Moment, ich, was, wa, mit, was muss man wie schlagen? Immer? Also du hast die, du hast normal, die Figuren bewegen sich normal, wie man das kennt von ja. Schach. Ja, Bauer darf ein Feld nach vorne ja, und so ja, weiter. Okay. Und ähm, bei Antischach geht es darum, du willst, dass du möglichst viele Figuren verlierst. Also, dass quasi dein König geschlagen wird. Okay, ja, auch klar. Und das heißt natürlich, du stellst und du musst schlagen. Wenn du schlagen kannst, musst du schlagen. Also, wenn einer mhm. in, in die Reichweite deines Springers einen Bauern stellt, muss der Springer diesen Bauern schlagen. Ja. Es sei denn, er kann auch irgendwo anders auf dem Feld was schlagen. Dann kann er sich aussuchen, was er schlägt. Okay. Und auch ist, wenn
1: gerade, ich bin nur geist, geistig am überlegen, ob es Alternativen geben könnte in der
2: Situation, dass man mehrere schlagen können. Ja, ja, das nee, kann ne, passieren. Geht, ja? ähm, also kannst ja, stell dir vor, du spielst die Dame direkt irgendwie schnell raus, nach vorne und dann kannst du zum Beispiel auch aussuchen, mit welchen Bauern du sie schlägst oder ob sie mit mit welchem, Aber ist. die
1: Situation, dass du zwei verschiedene Figuren schlagen kannst, kann die existieren?
0: Nee. Du machst ja immer einen Zug und dann muss der ja geschlagen werden. Wenn der in
1: Reich schlagen, einer anderen Figur könnte die Situation entstehen, dass du zwei es schlagen. Es kann sein, dass kannst. du die Wahl
2: hast, dass du einen Bauer nach vorne bewegst und dann öffnest du dadurch zum Beispiel eine ja, Linie, genau. mit der du genau. dann links was schlagen kannst, rechts was schlagen kannst. Kann man sich's aussuchen dann, ja? Oder muss man genau. die wertvollste Figur schlagen? Nee, dann kannst du es dir aussuchen. Aber anyway, okay. was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, ich habe dann irgendwann mal mit ihm gespielt und ich habe das Spiel aufgemacht und ihm aber nicht gesagt, dass es Anti-Chess ist. <lacht> <lacht> hm. Auch nicht nach dem dritten Zug. Naja, er ist Großmeister als relativ schnell gemerkt, okay. weil, er, weil er dann gewisse Figuren nicht bewegen konnte, weil er ja schlagen musste. Ich habe dann meine Dame direkt Ach, hingestellt. Ah, okay, verstehe, verstehe. Das Spiel macht das automatisch quasi, genau. dass die Regeln eingehalten werden. Genau. Okay. Dann habe ich äh, meine Dame direkt als erstes irgendwie dann da so relativ schnell in die Mitte gestellt, wo sein Bauer war. Und er hat dann schon kommentiert, tja, das ist wohl eine Tschüss-Dame-Situation, wie dumm ist Eddie, bla 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 bla. Und hat die Dame geschlagen. Und ich habe mich natürlich gefreut und habe gesagt, <lacht> <lacht> Und dann hat er, dann wollte er aber irgendwas anderes machen und nicht schlagen. Und dann hat er gemerkt, oh, das kann ich nicht machen. Weil es halt nicht ging, weil er hätte weiterschlagen müssen. Und da hat er dann gemerkt, das ist Antischach. Und ich glaube, er war ein bisschen piss dass ich ihm das nicht vorher gesagt habe. Weil in seiner Schach-Ehre, diese Großmeister die sind ja dann schon, wenn es um in ihrem Metier geht, dann sind ja schon sehr eigen. Die Eigen, wenn sie beschissen werden bei einem Wettkampf, wo sie tausendmal in Folge gewinnen müssen. Nee, das, war das, das war nicht im Rahmen dieser Challenge. Das war, so. das war einfach so. Aber egal. Und dann hat er natürlich trotzdem noch gewonnen. Verrückt. Ähm,
1: ja, würde bei Antwort. diesen
2: tausend
0: Partien auch ein Unentschieden ausreichen oder ein so, dass du dich am Ende nicht mehr bewegen kannst, aber nicht im Schach? Stalemate. Ja, ist das auch ein Unentschieden dann, oder ist das ein. Ein Stalemate ist ein Unentschieden. Unentschieden, genau. Also das würde auch schon
2: einen Punkt für dich geben. Oder nee, es wäre kein Sieg. Okay, also du musst, du musst einen Sieg, einen. Sieg okay. haben. okay Dann könnte er ja immer noch sagen, ich habe ihn nicht geschlagen. Ja.
1: Okay, nee, hätte er sein können, dass, dass er sagt, er gewinnt tausendmal. Ach das so, ja. Würde er auch, er auch nicht auch eintreten, wenn du... Aber auch das, pass
2: auch das wird passieren. Ich glaube nicht, nicht dass das dein, dein großer Edge ist. Also ich glaube nicht, <lacht> dass es dann daran liegt. <lacht> aber man muss sich das ja so vorstellen, damit so ein Stalemate eintritt, also so ein Unentschieden, müsste ich ja, weiß ich nicht, bestimmt 30 Züge gegen ihn spielen bislang war meistens nach Zug <lacht> 6 schon die Sache relativ klar.
0: Ja, die Frage ist ja, gibt es, gibt es da so eine Kombination, wo du selber so schlecht spielst, dass, dass du dich selber in so eine schlechte Position hinten reinfummelst? Wo er mich nicht matt stellen kann? <lacht> genau, nicht. Und das, nee, wahrscheinlich nicht. Ja, das wenn, ist, aber das
1: kann doch nicht sein, das wäre doch albern. Wenn es leicht wäre, dafür zu sorgen, dass einer der besten Spieler des Landes einen nicht matt setzen kann.
2: Ja, es ist, vor allem das Schlimme ist, Jan ist ja auch noch, der war ja auch Sekundant von ähm, Magnus Carlsson, dem besten Schachspieler der Welt und hat, ähm, seine Expertise ist, sind ja auch Schacheröffnungen, also er ist sehr mhm. gut im, in diesen ersten Zügen, ja, da kennt er ähm, fast alle Varianten und so weiter und es ist meistens, wenn du auf so einem Niveau spielst, da musst du noch nicht mal einen krassen Fehler machen, also ein Blunder, irgendeine Figur opfern mhm. oder sowas, sondern da reicht schon eine Ungenauigkeit. Das heißt, wenn du nicht den Besten, sondern nur den Zweit- oder Dritt- oder Viertbesten -Zug machst, mhm. dann ist es mehr oder weniger <lacht> schon gelaufen. Also du spielst nur eine Ungenauigkeit, aber das reicht schon, dass der Rest der Partie mehr oder weniger gelaufen ist. Du, du kannst dich von dieser Ungenauigkeit nicht mehr erholen. Und das ist unfassbar crazy. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Du hast ja vorhin schon richtig gesagt, Georg, beim Schach ist ja im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten oder so oder auch so taktischen Spielen oder, oder so. Glücksspiel, oder Glücksspiel, genau. Du hast, beide Spieler haben alle Informationen. Du kannst mhm. nicht irgendwie was faken oder, oder wie beim, äh, äh, beim Pokern bluffen oder da so eine psychologische mhm. Komponente gibt es quasi beim Schach nicht, weil what, du siehst es. Beide haben die gleichen Informationen. Beide sehen alles. Du kannst nicht heimlich irgendwo was anschleichen oder so. Ja, ja. Und das ist echt das. Ähm, das ist echt sehr tricky. Es gibt dieses, dieses Glücksprinzip, was es bei so vielen Sportarten ja gibt, dass es irgendwie, kann jeder auch mal einen Ass beim Aufschlag machen, einen Sonntagsschuss beim Fußball landen oder so, aber das gibt es halt beim Schacht nicht. Hast du eigentlich nie ein gesteigertes
1: Interesse zum Beispiel an, an Hearthstone oder so gehabt? Weil, also das ist ja auch so ein gemischtes Spiel, mit, wie bei, bei vielen anderen beim Poker ja auch ein Großteil der Informationen ist quasi öffentlich, aber ein bisschen was, in dem Fall deine eigene Hand, ist halt verdeckt, aber ansonsten ist es auch sehr viel und sehr strategisch und man kann sich immer überlegen, das und das, ähm, ähm, die, die Komponente des Zufalls könnte mit reinspielen und sowas spielen ja auch viele und haben viele gestreamt und so, hast du das auch mal gemacht?
2: Ich habe mal ein bisschen reingespielt und ich fand das immer sehr frustig dann, wenn man, also ich fand, das mir hat das Verlieren bei ha ja, Hearthstone, ja. weil wenn du verlierst und es ist ein Grund, wenn du aus, aus irgendeinem zufälligen Grund verlierst, weil, der, weil du die Karte, die du unbedingt brauchst, nicht ziehst oder so, mhm. dann hat dann ist das, das hat immer so was Frustrierendes irgendwie, weil du dann im Kopf bleibt immer, ja, hätte ich meine Karte gekriegt, wäre das hier anders gelaufen oder irgendwie so. Und, und ja. das war immer so ein bisschen, das, ich, kann, ich ich, ich habe es jetzt auch nicht super viel gespielt, aber das hat mich, das Verlieren bei Hearthstone hat mich so wütend gemacht, es gab ja so zwei grundlegende Varianten, das zu spielen, die
1: sehr unterschiedlich sind. Das eine war halt Constructed, dass man sich selber halt aussucht, mit welchen Karten man spielt und quasi eine Strategie entwirft, um das Deck herum oder umgekehrt irgendwie äh, das Deck äh, äh, zusammenstellt, um etwas Bestimmtes zu machen. Und dann gab es halt Arena und Arena kriegst du halt immer irgendwie äh, drei Karten vorgesetzt, darfst die eine davon aussuchen. Und so stellst du halt dann dein Deck quasi zufällig zusammen und musst halt mit dem leben, was du hast, was aber auch bedeutet, dass so bestimmte Kombos halt, wenn überhaupt, dann eher zufällig passieren. Und Ich habe immer gerne Arena gespielt und ich habe das gerne irgendwie ähm, Remote mit Usern gespielt. Sprich, ich habe einen User im Voice gehabt oder beziehungsweise er hat mir halt die Züge angesagt und dann habe ich das halt gestreamt und habe ihn quasi in Anführungsstrichen für mich spielen lassen. Das hat immer, also mir hat das der Teil schon Spaß gemacht, weil dann nimmst du dich natürlich dann auch raus, ne? Dann bist halt du nicht der Verantwortliche dafür. Sondern, sondern quasi der, der, der User, der das spielt. Das ich fand es ja. aber insgesamt, ich habe es gerne auch geguckt. Also ich habe dieses Format, auch Arena allgemein, ich habe das sehr, sehr gerne geguckt. Und wenn Leute irgendwie das kommentiert haben und so, es hat schon von diesen, diesen quasi E-Sports-Sachen für mich äh, einen, einen erheblichen Spannungsmoment gehabt. Allerdings auch schon lange nicht mehr. Also das, das war halt so in der Anfangszeit von Hearthstone, die auch schon etliche Jahre her ist wieder. Ne?
2: Es gibt bei Schach, äh, das habe ich mit Jan oft gemacht, so eine ähm, Variante, die heißt Hand and Brain da sagt dann zum Beispiel das Brain, einer spielt Brain, einer die Hand. Brain sagt zum Beispiel nur, welche Figur, also welchen Typ Figur du spielst, zum Beispiel Bauer. Mhm. Und du musst dann in der Situation entscheiden, welchen, welchen? Bauer. Ne? Und es wird halt nach hinten hin dann kompliziert, dann sagt der Turm. Du, weil er sagt euch aber nicht, wo welchen Turm und wohin du den Turm spielen mhm. musst. Ja, gut. Das heißt du hast du ein bisschen weniger Optionen ne? Genau, und du hast aber dann im Laufe des Spiels hast, ist es halt so ein bisschen es hilft dir halt, weil der Großmeister dir dann schon mal so ein bisschen einen Hinweis gibt, in welche Richtung du denken solltest. Ach
1: okay, ich verstehe, was du meinst. Das Als Tipp, ich habe jetzt gedacht, das ist einfach nur so eine, so eine, so eine Variante wie das Antischach, dass du einfach nee, nur ist nicht offiziell, das kann man nicht auswählen
2: als Modus oder so. Das kann man einfach so zusammen, so um zu zweit Schach zu spielen gegen zwei andere. Mhm. Und äh, das ist immer ganz lustig. Du kannst natürlich auch umgekehrt machen, dass ich zum Beispiel das Brain bin mhm. und Jan die Hand und ich sage halt irgendwie Dame und dann siehst du so richtig wie er will die Dame nicht spielen <lacht> also nein das ist dumm die Dame, jedes Feld auf das ich die Dame stellen kann ist dumm ich will das nicht und ich sage Dame so. alles ganz lustig wenn du streamst, dürfen denn die Zuschauer Tipps geben oder ist das verboten nein, nee ne, verboten auf Fall. Ne? es würde eh ja, nichts bringen das haben wir auch schon mal gemacht so habe ich Jan kennengelernt das war das erste ja, äh, Mal gegeben. da hat er gegen die Schwarmintelligenz von Rocket Beans gespielt hat gegen 2000 Leute im Chat gespielt, die dann sozusagen per Vote entscheiden konnten, welcher Zug benutzt wird. Okay, aber wer, wie gibt es eine Auswahl? Weil es gibt ja so viele Züge, also woher weiß man...
1: Wahrscheinlich ja. ein paar offensichtliche Züge oder so, oder? Wer macht die Vorauswahl für die
0: Züge?
2: Ja, ja du konntest die dann aus, äh, du konntest die bei uns ins Chat-Tool eingeben, also Ausrufezeichen oh, ah, und, okay, Zug. Verstehe. und der, der, der am meisten äh, dann eingetippt okay. wurde, war dann der Zug und äh, das... Klingt jetzt erstmal spektakulär, aber man ist natürlich dann trotzdem, die Schwarmintelligenz ist ja trotzdem, hat die ja ein gewisses Niveau. Und das mhm. kann ja nicht besser sein, es kann, könnte, wenn da jetzt ein anderer Großmeister wäre, dann wäre ja selbst dieses Niveau nur erreichbar, wenn alle genau das machen, was dieser Großmeister sozusagen sagt.
1: Mehrheit zumindest, ja. Genau, genau. wenn die
2: Mehrheit dem zustimmt, da aber kein Großmeister da war, sucht die Mehrheit natürlich irgendeinen Zug. Mhm. Und der wird trotzdem aller Wahrscheinlichkeit nach schlechter sein als das, was der Großmeister... Aber was mich da interessieren würde, ist die Mehrheit besser als die Summe der Einzelspieler?
1: Weil beim Schach ist ja oft das Problem, dass der Einzelspieler einzelne Fehler macht. Ne? Also durch ne, bei Anfänger, auf Anfängerniveau glaube ich, sind es dann so, so, so grobe Patzer, die oft das Spiel sehr stark bewegen. Und da würde ich mir halt denken, dass so eine Schwarmintelligenz zwar nicht genial ist, die optimalen Züge zu entwickeln, aber zumindest die
2: offensichtlichen Fehler zu vermeiden, oder? Ja, oder genau, aber es reicht halt trotzdem nicht. Ja, gut, es reicht dazu. nicht. Das ist halt das Ding. Also, ähm, es hängt halt auch davon ab, wie gut, wenn du jetzt halt nur Deppen im Chat hast, die dauernd dumme Züge eintippen. Dann ja, halt oder
1: so troll Trollmoves eingeben. Aber ja. gut, selbst bei Trollmoves bist du ja relativ sicher, denn die müssten ja schon alle denselben Troll-Move eingeben, damit der dann auch gewortet werden würde. Ne? Genau.
2: Naja, okay, genug von Schach. Ähm, ich wollte noch irgendwas. Egal, was habt ihr noch? Was, wie war eure Woche? Was habt ihr erlebt? Erzählt mir.
0: Ich war gestern bei der Bundeswehr. Ich bin jetzt zivil. ich dran oder? Das war jetzt nicht einmal Bücken und Husten. Also ich, ich, bin hier, ich war gestern, gestern für für, für, für ein, fürs Fernsehen da. Und wir haben ja diese große Air Defender Übung, ne? Diese größte Bundeswehr-Luftübung. In drei großen Räumen in Deutschland, wo die größte Übung mit NATO-Beteiligung seit dem Zweiten Weltkrieg. Ne? Und Aha. das betrifft uns ja hier im Norden auch massiv, weil hier irgendwie 60 oder 80 Kampfflugzeuge Bist du im
1: WLAN zufällig, Weil du brichst bei mir ständig ab. Bei, bei mir nee. auch. Nee. Okay. In dem LAN Besser jetzt? Schwer zu sagen, das ist halt immer nur zwischendurch mal ne, so ein bisschen blechern. Aber gut, Entschuldigung, ja, dann. Nee, okay, Aufnahme ist aber in Ordnung. Auf alle
0: Fälle ähm, musste ich dahin und mir Kampfflugzeuge angucken. Dann stand ich zum ersten Mal bei der Bundeswehr an so einem, an so einem Startplatz, wo Tornados gestartet sind. Normalerweise kriegt man im Fernsehen mhm. einfach so mit, so die sind ganz schön heftig und laut. Mhm. Und dann sagte der, der, der Presseoffizier noch so mir, ja, zieh mal besser diese Dinger hier an. Also so Mickey-Mäuse, ne? So und richtig. So gereicht.
2: Ja. Also, ja. Zieh mal die Stromfrost.
0: Nee, zieh mal hier diese Wiki. Und Das hilft
2: gegen die Lautstärke. Und nicht so, das Quatsch, ich Quatsch
0: das cool. brauche ich, brauch ich nicht. Und dann ist er vor uns
1: in Entfernung von 50 Metern. So du hast gesagt, das brauchst du nicht. Als du neben dem startenden Tornado standst. Also, der Kameramann hat gesagt, habe ich schon oft gedreht. Brauchen wir
0: nicht. Ach so, okay. Gut, Und dann ja. habe ich gesagt, nee, ich glaube, das brauchen wir nicht. Dann guckt er uns nur schon so an. Mhm, okay. Und dann ist das Ding gestartet. Und mir sind sowas von die Ohren weggeflogen. Es, also man, man, wenn man es im Fernsehen sieht, dann denkt man immer so, oh, das, ist, das ist schon ordentlich Kraft. Aber Wenn er so 100 Meter entfernt von so einem startenden Tornado steht oder so einem F-16,
1: die waren da auch da. Mir ist nie die Idee gekommen, dass die Referenz für laut eigentlich immer, wenn über irgendwas geredet oder geschrieben wird, der startende Düsenjet ist. Wenn jemand sagt, das ist so laut oder fast so das laut stimmt. wie, und dann kommt immer der startende Düsenjet.
0: Nee, das startende Flugzeug, glaube ich nur. So, ne? so. Es ist so laut wie so ein Flugzeug. Ja,
1: gut, also so eine startende Cessna ist jetzt nicht so laut wie ein Tornado, nehme ich mal an.
0: Also, es war äh, wirklich, das war gestern <lacht> eindrucksvoll. Dieses Geräusch ist mir immer noch in den Ohren. Weil das, weil da, dann habe ich gesagt, okay, da, ich nehme die Dinger doch dann so dahin ja. gekrochen. Haben Sie, haben Sie die Mickey Mäuse noch? Ich würde beim nächsten Start gerne dann doch eins, vielleicht haben Sie mhm. zwei für den Kameramann auch, der wollte vielleicht auch. Das war schon. Ja, aber du hast eine. jetzt nicht
1: irgendwie einen Hörsturz
0: seitdem oder so? Nee, ja. das zum Glück nicht, aber ich bin tatsächlich, so ein bleibender Eindruck gestern. So. Es
1: war schon krass, das mal zu sehen. Ja. Ist das, ist ähm, Schießen lauter? Also an so einem Schießstand, wenn, wenn man da rumballert? Weil da trägt man ja auch üblicherweise so einen, so einen Gehörschutz. Oder spielt das eine Rolle, dass es bei so einem Jet halt, keine Ahnung, 15 Sekunden, 20, 30 am Ich war Stück noch nie ist, am so Schießstand.
0: Ich habe überhaupt keinen Vergleich. Ich habe noch keine Pistole in der Hand gehabt, ich hab, stand ich daneben, ich habe keine Ahnung.
1: Ich weiß nicht, wie das demnächst mal. Du ja. schießt. Ja, uh. ich werde davon berichten, ich weiß noch nicht genau wann, aber. Oh, ich, boom, boom, äh, boom, boom, auf einer boom, boom, Shooting boom, Range oder was? Ja, ich werde mit Schatzi mal zu einem Schießstand gehen. Und wir uh, beschlossen. Das ist cool. Ich hatte mich übrigens diese Woche schon, schon quasi darauf gefreut, ähm, Normalerweise ist es ja oft so, dass ich nichts Spektakuläres tue. Ja, Das Spektakulärste, was ich an einem normalen Tag tue, ist meistens mit meinem Hund Gassi gehen. Und dementsprechend ist es ja auch immer wieder mal vorgekommen, gerade noch, äh, ne, erinnert euch an die Kreide-Lady, dass ich Geschichten vom Gassi gehen erzählen konnte. Aber die relative Wahrscheinlichkeit, dass beim Gassi gehen etwas Spannendes passiert, ist ziemlich gering. Nur wenn man ungefähr tausendmal im Jahr Gassi geht, dann passiert sie wie beim Schach. Tausendmal ne? pro Jahr Gassi gehen, Wahrscheinlichkeit irgendwie von 0,1 Prozent, was, das was passiert, hast du einmal im Jahr eine gassige Geschichte, die spannend ist. So. Und jetzt dachte ich irgendwie, ich habe hab diese Woche war ich auf einem Kurztrip in Bad Wimpfen. What? Oh, das schön, schön. Ein kleines schön, ja. mhm. Dorf in Baden-Württemberg. Mhm. Schön. Das spricht übrigens auch absolut für mich, dass ich dahin gefahren bin und dir das Bundesland nicht nennen kann. So viel zum Thema äh, ähm, Orientierungsblindheit, wenn man Navi benutzt. Und dann dachte ich ich bin seit Ewigkeiten nicht lange Strecken mit dem Auto gefahren. Ich glaube, ich bin noch nie irgendwie so, ein, das sind irgendwie von, von mir aus, knapp fast 400 Kilometer der Trip. bin eigentlich noch nie so eine lange Strecke mit dem Auto gefahren. Ähm, Kurztrip irgendwohin, auch da ein relativ voller Terminplan. Da wird ja bestimmt irgendwas Spannendes passieren, was ich erzählen kann. Gar nichts. Nicht. Gar nichts. Nichts Spannendes, bei der Fahrt nicht, vor Ort nicht, im Hotel nicht. Wir haben den Hund dabei gehabt. Hund ist auch das erste Mal mitgereist.
2: Dachte ich mir vielleicht. Passiert dem Hund irgendwas?
1: Nichts. Nein, nicht passiert dem Hund irgendwas, um Gottes Willen. Wir haben ja, ich habe den Hund ja gerade deshalb mitgenommen, damit möglichst wenig mit dem, mit dem Hund passiert. Aber vielleicht macht er irgendwas Lustiges oder so. Wir haben eine andere lustige Begegnung dort äh, vor Ort. in auch ein, ein Hotel, wo man quasi Hunde dazu buchen konnte? Gar nichts. Das Spannendste, was passiert ist, und jetzt haltet euch fest, ist, dass ich höchstwahrscheinlich in den nächsten Wochen ein Ticket bekommen werde für eine Geschwindigkeitsübertretung, weil ich geschätzt, glaube ich, an einer Stelle 9 kmh zu schnell gefahren bin. Wow. Hoffentlich bitte das, das eine Lehre sein. Aufregendste. Aber
0: ist es jetzt nicht an der Zeit? Das wenn man sagt, okay, da hat man nichts, dass man selber in Aktion treten muss und Dinge, die man hier Was im Podcast wir machen? Geschichten, damit wir G Geschichten vorantreiben, Dinge provozieren. Das heißt, du fährst halt mal eine Stunde <lacht> ohne den Händen am Lenkrad oder <lacht>
2: ja. Also wir haben so viele Folgen jetzt von diesem Podcast. Wir müssen langsam selber für die Story ja. sorgen. So wenn die nicht ein zu nachhelfen. uns kommen,
1: wenn die nicht zu uns kommen, dann meinst du, wir machen, wie wäre es mit so, so einer Art Challenge Mode? Man, wir erzählen uns gegenseitig, was in der Woche geplant ist, und die anderen müssen einem dann so eine das Aufgabe geben. Ne? Du, du, ja. du musst dahin fahren, aber Punkt, 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 dabei XY. Machen, ein
2: Haus anzünden. Ja, jetzt vielleicht nicht unmittelbar sowas. Okay, wir fangen klein an. Aber ich muss dran denken, es gibt doch diese, ich weiß nicht, ob es eine Urban Legend ist oder ob das so eine Medienstory ist, die man sich so erzählt, oder ob es wirklich passiert ist. Es gibt diese Story, die ich auf jeden Fall schon aus mehreren Ecken der Medienbranche gehört habe. Und zwar, ähm, bitte nicht verklagen, ich gebe nur wieder, was mir erzählt wurde. Ich hoffe, ich kriege keine Verleumdungsklage. Ähm, und zwar, dass bei der Super Nanny, mhm. dass da die Redakteure früher die Kinder angestachelt haben. Aufmischlich zu sein? Ja, irgendeinen Scheiß zu machen. Also da gab es dann die Story, dass dem einen Kind eine Schere in die Hand gedrückt wurde und gesagt wurde, ja schneid doch mal hier in den Teppich rein und dann äh, oder irgendwas zerschneit XY und dann die Mutter rein beordert wurde in den Raum und ihr Kind quasi in flagranti mit der Schere am Teppich erwischt hat und dann ist natürlich dann sind die Fetzen geflogen also solche Geschichten dass da sozusagen ein bisschen nachgeholfen wurde damit es Ä die äh eine oder andere eskalierende Situation gibt ist, ja also es
1: muss ja gar nicht mal so extrem sein dass man quasi manipuliert indem man dem Kind eine Schere gibt Reicht ja schon aus dass du da mit deinem Team bist und das Kind sitzt da mit der Schere und fragt meinst du ich darf oh,
2: ja warum nicht mach ja. doch mach doch mach doch und hm? Mama bestimmt nichts gegen also so in diese Richtung glaube das reicht Richtung. ja schon ja, und so müssen wir jetzt auch mal denken mhm. dass wir Situationen also ihr wisst ja ich bin so ein bisschen anfällig für wie soll ich sagen, soziale Disruption. Also
0: jeder kriegt jetzt eine Aufgabe im Prinzip. Also, ne?
2: Genau, also dass man zum Beispiel mhm. ähm, mal jemanden anrempelt oder äh, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, eine Situation, man drängelt, du zum Beispiel, Jochen, drängelst dich einfach mal im Supermarkt vor und guckst, was passiert.
1: Okay, aber wir müssen erstmal wir müssen mal ein paar grundlegende Dinge ähm, festsetzen, weil es lässt, ließe sich ja leicht so eine Aufgabenstellung äh, erwirken, die definitiv für eine Story sorgt, aber halt... Äh, naja, wie soll ich sagen, übers Ziel in irgendeiner Art hinausstürzt. Also zum Beispiel sagen, ich fahre jetzt äh, mit dem Auto nach sowieso und dann zu sagen, du musst äh, mit Augenbinde fahren oder so. Das würde mit Sicherheit dafür sorgen, dass irgendwas passiert, ist aber dann auch ein bisschen viel des Guten oder etwas, was illegal wäre oder andere gefährdet. Also sowas müssen wir ja schon mal ausschließen. Ich hab was. Oder Gewaltanwendungen oder Moment, so. Ich ja, habe was. Moment, da,
2: bevor du sagst, Jochen, hm? ich würde erstmal nichts ausschließen wollen, denn wir müssen gucken, inwiefern hilft es dem Podcast? Das muss die erste Ach, Frage sein, die wir ja. beantworten. Also wenn Stimmt, jetzt zum Beispiel, ja. wenn wir jetzt sagen, Jochen fährt blind mit dem Auto nach Russland, dann ist, klingt das erstmal natürlich, das wird ein Debakel, da wird natürlich viel kaputt gehen und zu Schaden kommen. Ja, aber, ich, ich könnte auch wie sagen. würde diese Story sich für den Podcast machen und unsere Podcast-Zahlen pushen? Und da muss man dann nochmal eine neue Bewertung vornehmen, weil wenn wir dann feststellen, oha, wir haben Jochen... Hat jetzt nur noch ein Bein zum Beispiel, mhm. aber wir haben die, Zus die Zuhörerzahlen verdoppelt. Ich könnte Sollte man das nicht doch in Erwägung ja. ziehen? Das ist
0: gut. Ja. Bei dem Autofahren wäre jetzt mein spontaner Vorschlag, ich fahre nicht blind, weil das wäre zu... Ich nehme einfach meine Frau, die fährt und setzt mich daneben. Das kommt noch
2: <lacht> Wow, das gibt wieder Ärger. Oh Danke. Das hat uns jetzt oh, nicht die Podcast-Zahlen Podcastzahlen gebraucht. Nee, also ich hätte eine das Challenge für euch beide. Das hat die Hälfte wieder gekostet. Können, können, ja. suchst du eigentlich Machst du weiter, Jochen? Dann gibt es irgendwie ein rezzo video von dir, glaube ich. Es <lacht> ist das eigentlich so, hast du versucht, versuchst du eigentlich seit Jahren irgendwie alle weiblichen Zuhörerinnen hier durchzusieben?
0: Unser Anteil also steigt.
2: Die, immer mehr Frauen kommen zu uns.
0: Eindeutig. Vielleicht gehen einfach nur immer mehr Männer weg. <lacht> was ist denn mit einem Motorradhelm auf dem Kopf in die Bank rennen mit dem Sparbuch in der Hand? Also nicht reingehen, sondern so richtig reinstürmen und dann zum Scheider. Aber was ist die Story für den
2: Podcast? Ja, naja, da, die, darf ich die Story weiter erzählen? Ja? Ich bin jetzt Jochen, der diese so, Leute, und dann bin ich mit dem Motorradhelm und dem Sparbuch in die Bank gerannt und dann meinte der am Bankschalter, ziehen Sie bitte den Motorradhelm ab. Hm. Ja, aber was passiert denn, wenn du da rein reinst? Genau rennst? das, was ich gerade gesagt habe. Ja? Der sagt, ziehen Sie bitte den Motorradhelm ab.
0: Okay, dann müssen wir das natürlich noch ein bisschen. Das wäre zu lame. Das genau. gebe ich zu. Darauf okay. wollte ich hinaus. Kann es nicht auch sein, dass sofort drei Securities auf dich drauf springen? Du kannst dich auch einfach selber doxen. Hast du, hast du schon <lacht> Securities in der Bank gesehen? sehen? Ich, ich hab nee, noch nie Eben Security noch nicht, der aber sie sind ja gesehen.
2: da, die müssen ja da sein. Die sind oh, nur unsichtbar. Das, es gibt keine Unsichtbar-Securities. Das was? ist aus irgendwelchen Filmen. Äh, ist das in Amerika, wo immer so ein Sheriff an der Tür steht. Das haben wir in Deutschland nicht. Da steht nie, das ist ein Pappaufsteller. Also wenn hier jemand
0: an, bei der Bank arbeitet hinterm Schalter. So und mhm. so und uns mal bitte berichten könnte, was passieren würde, wenn jemand durch die Eingangstür, durch diese Drehtour stürmt mit dem Motorradhelm auf und etwas Unerfindlichem in der Hand
1: hat und auf... Das, den, also ein Sparbuch ist nicht unerfindlich. Das kann man im ersten Moment,
0: wenn man richtig rennt, kann man das nicht erkennen. Dann kann man nur sagen, das ist ja meistens in den Zeugenprotokollen, er hatte etwas
2: Gefährliches in der Hand, habe ich gedacht. Aber, aber, ein Sparbuch. aber Jochen, wir, haben doch, wir sind doch nicht in Amerika, wo die eine Waffe haben oder so. Das heißt, du rennst dann rein mit deinem Sparbuch. Und dann Und Irgendwann kommt ja der Zeitpunkt X, wo dich alle in dieser Bank angucken und auf deine Forderung warten.
0: Ja, aber dann liegst du schon auf dem Boden, weil schon Warum? vier Mitarbeiter... Hm. Dich zu Boden... Vier. Ja, die sehen wir nicht. Die kommen irgendwo her. Die schützen die Bank vor Leuten. Wie...
1: Frau, Frau Kruppke und hier Herr Schröder, oder was? Okay. Die gerade aus der Kaffeepause kam mal, und die Ich-Cheftasse in der Hand hält?
0: Das ist aber... Das ist, da passiert nichts, sagt
1: ihr?
2: Nein. Ja, dann ist es ja easy. Dann kannst du das ja machen. Ja, aber dann habe ich keine, keine Story für den Podcast. Ich glaube schon. Wenn... Also, ich bin mal mit meinem Vespa-Helm in die Tankstelle gegangen.
0: Nee, das ist keine Bank.
2: Ja, aber die werden auch, die werden wahrscheinlich häufiger überfallen als Banken. Das stimmt, ja. So, und ich bin mit meinem Helm in die Tankstelle gegangen. Weißt du, was der Kassierer gesagt hat? Die Sie mit dem Helm ab. Wird das nächste Mal ohne Helm, vermutet. ja du bist äh, da. Also, du hattest weder
0: ein Sparbuch in der Hand noch bist du reingerannt.
1: Also, wenn ich War so ein Sparbuch. Bin? Was ist ja, denn ein Sparbuch? Sparbuchangst. <lacht> glaubst du,
2: dass ich auf dem Boden bin? Ich vergebe, ergebe mich bitte halt, alle das Sparbuch oh. aus meinem Gesicht.
1: Und von allen Dingen, die du in der Hand halten kannst in einer Sparkasse, ist das Sparbuch <lacht> mit das am wenigsten Beängstigende. Ja, ich weiß. Du gehst in eine Bank mit einem Klemmbrett in der Hand. Leute, du doch wenigstens mit dem Stock oder so. Warum Irgendwas verstehen hast, wir uns nie in diesem Podcast? Kann. Warum rede ich immer so? Also, ich habe ganz andere Bilder. Hältst, ist das mehr beängstigend als ein Sparbuch? Ich habe ganz andere Bilder als ihr. Ja. Also warum, wo, wo ist denn unsere, unser Unterschied im Denken?
0: Du rennst rein, hast einen Helm auf dem Kopf, niemand erkennt dich.
2: Stell dir das in Slow Mo vor. Du brauchst keinen Helm aufzuziehen, damit dich niemand erkennt. <lacht> du darfst... Mann, Leute... <lacht>
1: Du rennst also da rein Im Idealfall ist
2: es eine Drehtür,
1: ist eine Drehtür. Was, hat
2: Drehtür? Was hat denn die Drehtür damit zu tun? Das ist yes. ja so bescheuert, warum denn eine Drehtür? Yes, Was funktioniert denn mit der Drehtür anders als mit, mit <lacht> ja. einer normalen Tür, die auch steht? Okay, Drehtür ist Quatsch. <lacht> <Gar nicht. lacht> Verrückt, der Teil ist Quatsch, der mit der Drehtür. Das Sparbuch ist weiterhin drin in der Geschichte.
1: Ich dachte, man könnte doch mal drei-, viermal durch die Drehtür. <lacht> warum <lacht> haben sie geschossen? Na, er hatte ein Sparbuch in der Hand. <lacht> okay, so und dann rennt du in Windeseile
0: zu dem Schalter und dann durch diese Halle das ist eine große
1: Bank eine große mhm. mit glatten Fußboden, <lacht> mit glatten Fußboden. Aber du bist ja schon wieder in so einem Matrix-Szenario mit so einem 50 Meter Bankraum bei uns steht ja so ein Pappaufsteller mit einem Kunden mit so einem Kundenberater drauf wo irgendwas vom vom Hausbauzinsen ist und du hast so vier Meter Platz bis die Schlange kommt
2: wo dann schon Frau, Frau, Frau Müller steht Sie ist, Sie ich glaube auch du warst wann warst du denn das letzte Mal in der Bank du rennst da rein und dann ist da erstmal niemand. Dann kommt erstmal nach zehn Minuten kommt zum ersten Mal. Wie kann ich ihnen helfen? Hm? Ja, aber das ist okay, Leute, Drehtür. Kommst du rein?
1: Noch wieder Drehtür. Sorry, die Drehtür <lacht> ist wieder drin.
0: Die Drehtür ist wieder. Grauer drin. Fliesenboden. Okay. Sehr weit, also ein großes Gebäude.
1: Viele Schalter. Links, rechts, Geldautomaten. Ganz am Ende. Ganz am Ende. Kassierer Fußballfeld entfernt, ja? So ungefähr. Und du rennst dann dahin
2: und. Rufst noch, wo ist, wo ist die Kasse? So. Dann sagt der netter Mitarbeiter da vorne, wo Kasse steht. Mhm. Und dann meint ihr, es passiert einfach nichts. Nee, okay, wir, wir drehen das Spiel jetzt mal um, Jochen. Du sagst uns jetzt mal, was du glaubst, was passiert. Okay,
0: also, es ist ja so, die Eingänge werden ja Kamera überwacht. Mhm. Da sitzt ja jemand, der mhm. schlägt Alarm, wenn verdächtige Personen durch diese Tür gehen.
1: Äh, jein. Also da sitzt ja nicht 24-7 jemand, der doch. Kameras überwacht, Sauer noch er. in einem Helm rein. Doch, ja. der, der, der große Kröner Banken Keller werden überwacht. Da. Natürlich. Jeden Einzelnen, an, ob der
0: verdächtig ist. Dann ist es halt irgendein Programm. Und da, so, aha, ja. also, da, wird, da sind
1: Kameras und die laufen. Okay. Ja. Und, und dann? Und dann wird Alarm geschlagen. Aber das da ist doch keine live videoüberwachung wie in so einem, so einem, so einem James-Bond-Film. Wo da irgendwie vier Leute gleichzeitig sitzen von der von der Sparkasse schiefbahn, die irgendwie Frame by Frame live gucken, ob Jochen mit dem Helm und Sparbuch reinkommt, und dann vorne, Drehtür, eine Person, alles Zugriff. klar, ich sag Bescheid, Zugriff.
0: Okay, nach eurer Logik wäre es ja super leicht, Banken auszuräumen. Weil die ja die wichtigste, die wichtigste Zeit ist ja schon verstrichen, bis der Alarm angeht, weil niemand darauf reagiert, dass jemand mit dem Helm durch die Drehtür kommt. Ja, aber was kommt. Denkst, denkst du, da ist bei jeder Banken-SWAT-Team?
1: Zumindest eine Videoüberwachung, die überwacht wird und ein. Ja, Sus aber die Videoüberwachung ist ja für, wir gucken uns nachher an, was passiert ist, und keine Live-Überwachung von, von der 75-jährigen Frau Müller, die gerade mit ihrem Regenschirm durch die
2: Drehtür in der Sparkasse kommt. Du hast einfach zu viele Filme geguckt. Du denkst dir, das kommt zu irgendeiner Actionszene innerhalb der Bank. Ich meine, klar, dein Verhalten wird eine große Rolle spielen. Wenn du tatsächlich schreiend in
1: die Bank rennst, ist es, glaube ich, egal, ob du einen Motorradhelm trägst. Und ich glaube, auch das Sparbuch wird nicht die entscheidende Frage beantworten, ob dich einer der Mitarbeiter dann tackelt oder so.
2: Ich habe ich hab ein besseres Szenario, Jochen, für was du jetzt ausprobieren hm. wirst. Ja, das war eigentlich... Für eine, eine Podcast-Geschichte. Ja, okay. Hm. okay? Ja. Kannst du auch machen, Georg, ich kann es auch machen. Und zwar, du rennst ohne Helm, ohne Sparbuch, ganz normal Jochen. Okay? Ja. ja. Du rennst? In eine Shisha-Bar. Okay. An einem, an einem Sonntagabend oder Samstagabend. In eine Shisha-Bar. Ich habe den AMG angefahren. Genau. Und schreist, wem gehört der AMG, der wird abgeschleppt? Mhm. Mhm. Und dann guckst du, was passiert.
0: Ja gut, aber dann finden die dich ja alle cool, weil du den ja nicht selber abschleppst, sondern weil du dir ja warnst, dass
2: er abgeschleppt wird. Da ist ja... Aber der wird ja nicht abgeschleppt. Er wird ja nicht abgeschleppt. Du war... Der Gag... Oh mein Gott, Jochen. Das ist ja unfassbar. Ich habe eine
1: Idee, Jochen, du rennst mit einem Motorradhelm und einem Sparbuch in die Shisha-Bar und schreist, der AMG wird abgeschleppt. Dann wissen ich so. nicht, ob die Angst haben sollen, weil du durch die Drehtür gekommen ja. bist. Ja, ich habe verstanden, Oder ob die Leute. sich freuen, weil du sie vorgewarnt hast.
0: Ja, Okay, ich verstehe. Der wird nicht abgeschleppt, du verarschst die... Und dann kommen die raus und dann sagst du, äh,
2: So? Das merken die dann schon recht schnell. Okay. Und du auch. Und dann beginnt der Part der Geschichte, die wir er erfahren müssen. Das müssen wir erleben. Das musst du ausprobieren. Ja,
0: dann geht es ja darum, dann kannst du im Podcast ja erzählen, wie man so, so äh, Situationen deeskaliert. Eigentlich ist das eine Situation dann für dich, wo man sagt, okay, wie kommt man aus dieser Nummer mit taktischen Sprechen aber und guten... Denkt
1: ihr nicht eher, dass wir sowas, so eine, so eine Art irgendwie, wie soll ich das beschreiben, hier so ein Challenge-Mode daraus machen, dass jemand halt sagt, ich biete Punkt, 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 wenn ihr folgendes macht. Weil ansonsten ist ja einfach nur, man kann das machen oder auch lassen und hat ja erstmal unmittelbar nichts davon. Wenn jemand aber sagt, pass mal auf, äh, wenn ihr das und das macht... Oder wenn du das und das machst, dann kriegst du von mir, was weiß ich. Oder man setzt selber etwas dagegen und sagt, wenn ja, du jetzt in die Shisha-Bar rennst, dann mache ich keine Ahnung was.
2: Ja, ja, aber es geht ja primär darum, dass wir Stories für den Podcast sammeln. Das ist ja quasi die Belohnung. Also, ja. wir brauchen ja einfach nur, es geht ja einfach, ja, wir sind ja dra drauf gekommen, weil unser Leben so unspektakulär ist. Du hast ja angefangen zu erzählen, dass du irgendwo hingefahren bist und absolut nichts und erlebt wir hast. Wir hoffen, dass was richtig Spannendes passiert. Ja. Und, und deshalb sage ich, wir sind in einem Alter, wir sind alle schon ältere äh, Herren, bei, unser Leben ist so unspektakulär. Wir müssen selber ähm, für, die, äh, für, für das Spektakel sorgen in unserem Leben. Wir müssen einfach was erleben. Ich merke das ja auch, mein Leben ist, äh, das, ich kann euch sagen, was bei mir das Spektakulärste war letzte Woche. Ich habe wieder was
1: gekauft. Ach mm. nee. warte mal, wir, haben doch noch aus, äh, wir müssen doch noch ein paar Sachen auflösen von Dingen, die du beim letzten Mal gekauft Stimmt. hattest, aber noch nicht komplett getestet. Die Drohne, glaube ich, zum Beispiel. War die habe ich immer einen. noch nicht getestet.
2: <lacht> 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 Ehrlich gesagt, finde ich die nicht mehr.
0: Ist dir eigentlich bewusst nun mal so, dass du für eine Drohne eine Haftpflichtversicherung brauchst? Wenn die irgendwo rein... Ey, nur, so.
2: Das Und Problem da, ist ja, die fliegt dass gar nicht. Äh, wenn du Sachen so günstig kaufst, die Wertschätzung direkt weg ist. Wenn du was kaufst für 500 Euro, gehst du damit gut um. Wenn du was kaufst für 2,90 Euro, denkst du ja, komm. Es geht bei der Haftpflicht auch nicht darum, dass, gekoffen, dass deine scheiß ja.
0: Drohne versichert ist, sondern andere Leuts Hunde und Kinder, die du... Was willst du denn mit dieser Drohnenversicherung? Den musst du haben, leider. Wenn du Aber gehst. mich doch jetzt nicht voll mit einer Drohnenversicherung. Ja, okay, ich, ja, ich höre schön auf. Dann haben wir eine neue Geschichte. Aber ich meine, noch hat er,
1: Lass ihn du fliegen. hast die Drohne ja noch erstmal nur auf deinem... Grundstück getestet, nehme ich mal an, ne? Und nicht
2: ja. direkt am Verkehrsflughafen
1: in der Nähe. Ich sage jetzt
2: gar nichts mehr ohne meinen Anwalt dazu. So, also ich habe eine, genau, ein Gadget kann ich euch sogar hier zeigen. Ich habe ja noch Kopfhörer gekauft, die sind mittlerweile angekommen. Ah ja, richtig, genau. Und zwar so dass diese 4,70 Euro Lenovo AirPods, Alter, ja, die auch genauso nicht. aussehen übrigens, wie die äh, Apple AirPods. Mhm. Man kann die optisch kaum unterscheiden, die Air Airpods Pro. Das ist mal eine blöde Frage. Wären denn, wenn es echte Lenovo-Dinger
1: wären, wären die dann A gut und B teuer? Ich keine ist das Ahnung. eine Produktfälschung? Oder ich kann es dir nicht einfach Lenovo-billige Dinger? Weil ich habe, glaube ich, so ein Lenovo-Tablet, was halt sehr günstig war.
2: Ich weiß es tatsächlich nicht, ob das echte sind oder nicht. Ich, ne, ich, ich habe eine Vermutung, weil 4,70 Euro leuchtet mir einfach nicht ein. Und ich kann nur sagen, die Dinger funktionieren. Ich habe die getestet. Also du kannst die ganz normal synchronisieren mit deinem iPhone, steckst die rein, dann startet bei Spotify, der Track, wenn du sie so rausnimmst, pausiert er so wie bei den anderen ja. Kurz auch. Soundqualität ist okay. Ich kann jetzt nicht zur Akkulaufzeit sagen, wie lange die halten. Aber reicht das jetzt nicht schon aus, um zu sagen, dass es kein Fehlkauf war? Weil
1: grundsätzlich ja. funktionierende Kopf- oder Ohrhörer zu haben, die machen, was sie sollen und nicht total
2: katastrophal klingen. 4,70 Euro, Euro 70 hat gut. gestern mein Cappuccino gekostet. <lacht> Ich kann das, was mich daran stört ist, dass ich einfach nicht verstehe, inklusive Versand und allem, wie kann das aber die Euro 70 ich möchte kosten ja und wie viel kosten die Airpods von Apple in der Herstellung, die sie dann für 280 Euro verkaufen oder so.
0: Aber ich möchte jetzt die Geschichte ja auch, ich möchte auch nicht wieder der Blödmann sein, aber kann das sein, dass diese Shopseite, wo du drauf bist,
2: total illegal ist und da irgendwelche Es ist AliExpress. Es ist die ja. größte, es ist das chinesische Amazon. Es ist die ist eine das der größten, ja? umsatzstärksten Seiten der Welt. Die ist nicht illegal. Okay. Es hört sich alles so. Aber wenn du mich in Knast bringen willst, dann mach <lacht> ruhig weiter. Nee, das Aber selbst du. wenn es illegal wäre, also
1: an, an welchem Teil hast du denn jetzt irgendeine Erklärung für irgendwas <lacht> gefunden? Naja, dass das irgendwelche Fake-Dinger sind. Aber was die sagt, eigentlich daran ist fake? Weil sie funktionieren ja. Es sind ja Ohre, die machen, was sie sollen. Also was ist fake? Naja, die Form ist Apple-Form. Also, ne? also diese, okay, diese, du, das, das ist, genau, das, das design -Klau. ist ja, nach, ja design -Klau, alles. Aber es ja, heißt ja nicht Apple. Die erwecken ja
2: jetzt nicht den Eindruck, dass es sich um Apple handelt. Steht ja groß Lenovo drauf. Ja. Aber es ist ja auch nicht meine Aufgabe zu recherchieren, ich bin ja kein. Ich, das ist legal angeboten auf deren Website, in ihrem Shop. Ich habe die bestellt und ob, ja, ich muss ja nicht jeden Kauf auf Fälschung überprüfen. Ich
0: versuche ja nur nachzuvollziehen, weil deine Frage war ja, wie kann das sein? Und ich kann dir erklären, dass es ja naja, alle betrug. Sachen,
2: mehr oder weniger alle Sachen, die wir benutzen, in China produziert werden. Hm. Ja. Und das ist halt einfach vom Vielfach. Apple gebracht. Sachen eigentlich auch? Ja. Okay. China oder Indien oder so. Ähm, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache weiter mit meinem Produkttest ähm, von AliExpress und bin. Ehrlich gesagt, immer noch erstaunt. Es ist qualitativ ein bisschen schlechter. Das merkst du schon an. der. Es fühlt sich ein bisschen an wie aus dem 3D-Drucker, wie auch bei der Drohne. Aber nichtsdestotrotz, die Drohne für 12 aber, aber Euro Moment, oder mal, 20 Euro und die Dinger für 4,70 Euro. Dass irgendwie überhaupt ankommen. Ich hätte gedacht, das könnte, hätte auch einfach nur eine leere Ach, Da Verpackung ist ja auch noch
1: Porto kann. dabei, ne? Ja, ja, eben. Ach du Scheiße. Allein irgendwas von China aus hierher zu schicken, müsste doch teurer sein, oder nicht? Ich weiß nicht, also ob die offenbar nicht mittlerweile also hier irgendwelche Lager haben oder so. Das Ja, vermutlich. Das kann gut sein, dass die irgendwie in großer Menge das hier nach Europa verschippert haben und dann von hier
2: aus weiterschicken. Aber ich habe noch ein Produkt gekauft, nicht bei AliExpress, sondern beim guten Amazon. <lacht> <lacht> und zwar ein Laubbläser. Ja. Darüber hat man glaube ich, auch schon gesprochen, dass du den bestellt hattest. 18, ja. nee, 28 Euro, ne? 29, ja. Uh, 29 29 Euro Laubbläser. Den hast du jetzt Akku Laubbläser, komplette Fehlinvestition. Hm. Ich sage, wie es ist. Ich hätte, glaube ich, einen Laubhäcksler bestellen sollen, aber zum Ersten, zum einen ist mir aufgefallen, ich habe überhaupt kein Laub. Ja, es ist ja auch ein es ist im ja Sommer. Es kommt ja auch oft erst im Jahr runter. aber ich habe ja auch gar keinen Baum, wo Laub
1: herkommen könnte. Das ist durchaus ein Überlegung, die man sich vorher stellen kann, wie wenn man sich einen Rasenmäher kauft und keinen Rasen hat.
2: So ungefähr. Oder wenn ich mir einen Föhn kaufe. <lacht> und du wolltest einfach einen Laubbläser haben. Nee, ich habe halt gedacht, damit kann man ja auch, zum Beispiel, wenn du einen Rasen mähst, dann bleibt da ja immer irgendwas da auf dem Rasen über. So ein bisschen. Mhm. Und ich hatte dann so mit, erst mit so einer, äh, wie nennt man das? So ein Rechen. Hake? Ja, Rechen. Ja, so ein, mit so einem Rechen habe ich das gemacht. Und das war so eine Sisyphus-Arbeit. Ich habe das Das hat sich dann Nee, das war
0: nicht eine gemacht. sisyphus aber die war anstrengend. Gib's doch zu. Die sag ich ja.
2: ja und dann ja. habe ich gedacht, komm, das machst du mit einem Laubbläser und bläst das Zeug einfach weg. Und stellt sich raus... Dieser Laubbläser bläst dann nicht gezielt nur das weg, was ich will, was er wegbläst. Was? Obwohl es Laubbläser heißt, bläst das auch andere Sachen weg? Das es du bläst einfach bleiben. komplett alles, was in den Fugen liegt. Und plötzlich hast du eine Staubwolke an Dreck. Und die fließt die auch nicht in so einem geraden Strahl, sondern in so einer Wolke mehr oder weniger. Was? Das ist ja Ja, ich sag's euch. Also ich weiß gar nicht
1: es ist, das ist ja eine nicht Produkthaftung für in den USA, weil zum Beispiel wenn das Ding jetzt Snickerspapiere wegbläst, dann müsste das ja auch laub snickerspapierbläse heißen, ne? Sonst kann man ja nicht davon ausgehen, dass es auch Snickerspapiere wegbläst. Vielleicht hätte du ja schon zu klagen. Du machst dich
2: jetzt lustig, Georg, aber nein, die, nein, nein. Man weiß vorher nicht, was alles so, ein, was was die Luft alles mitnimmt. Nee. Und auch, dass sich das so an grundlegende
1: Gesetze der Physik hält. Das kann man ja auch mal draufschreiben, dass das halt irgendwie so in
2: verschiedene Richtungen und nicht irgendwie gezielt ist. Also jedenfalls, <lacht> ja? dieser Laubbläser hat sich nicht gelohnt. Hm. Ärgerlich. Allerdings, der Bohrhammer, den ich bestellt habe, der war aber teurer, oder? 69 Euro. Obwohl, ja. Den habe ich wiederum bei AliExpress bestellt. Der funktioniert... Jetzt war es aber so, dass ich neulich bei Aldi war mhm. und da gab es auch Bohrhammer für 59 Euro. Nee, bei Aldi
1: billiger als bei Ali. Ja.
2: Jetzt kannst
0: du ja auch Vergleichstests machen sogar. Vielleicht machst du im YouTube-Kanal irgendwie, wenn so Werkzeuge vergleichen und so. Hast du ja das einen gekauft gesagt, bei Aldi? Ich habe
2: neulich, als ich, ich habe gedacht, <lacht> diese Kopfhörer hier, diese Lenovo-Kopfhörer, da habe ich gedacht, komm, mhm. machst du mal so ein TikTok-Video. Ich habe ja so ein TikTok-Account. Den musste ich damals machen, weil wir so ein Event hatten, Gamevasion hieß es bei Rocket Beans, wo wir auch TikTok-Videos gemacht haben und da hatte ich ein TikTok-Video gemacht. Und weil das groß angekündigt war, hat dieses TikTok-Video irgendwie 20.000 Klicks oder so. Seitdem habe ich auf diesem Account, meinem privaten TikTok-Account, nie wieder irgendwas hochgeladen. Dann habe ich gedacht, komm, machst du mal so wie die ganzen TikTok- und Instagram-Videos, machst du mal so ein Testvideo von diesen Kopfhörern. Vielleicht interessiert das Leute, wie 4,70 Euro Kopfhörer von AliExpress sind und es klicken ja. Millionen Menschen. So, dann habe ich dieses Video aufgenommen und habe festgestellt, dass ich gar keinen Plan habe von TikTok-Content und habe einfach das langweiligste TikTok-Video in der Geschichte von TikTok-Videos gemacht. Mhm. Fünf Minuten ohne Schnitt, ohne einen einzigen Schnitt. Ja, und dann kann man hier dieses, das sind die Kopfhörer. Und so, und dann habe ich die sogar noch in dem Video in mein Ohr gesteckt. Und jetzt hören ja die Leute, die das Video schauen, hören nicht, was ich dann höre auf den Kopfhörern. <lacht> ja, okay. Und dann habe ich mich abgefilmt, wie ich original mit dem Kopf zum Beat nicke, den keiner hört. So. Immerhin besser, als wenn du es im Podcast machst, man nicht mal sieht, wie du nickst. Genau. So wie jetzt gerade. So wie jetzt gerade. Und dann habe ich auch noch so, damit die Leute merken, dass mir das gefällt, was ich höre, habe ich dann noch so die, hm, mit dem Kopf zum Beat genickt und noch so, hm, hm wow, so. Und dieses Video ist so unsagbar peinlich gewesen, das habe ich dann bei TikTok hochgeladen und hatte nach einem Tag 20 Klicks. Die kommen noch. Und es war mir so unangenehm. Das gesamte Video war so unangenehm in seiner gesamten Entstehung und so äh, mäßig. Da war keine Energie, da war nichts Schnelles, da war nichts Hippes. Das war einfach nur lame Scheiße. habe ich es wieder gelöscht. Das ist jetzt weniger spektakulär, dass...
1: Also das, 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 das Ende, als ich jetzt erwartet hätte. Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt das mega...
0: Ich hätte jetzt gedacht, das geht Viral ähm, plötzlich, weil man ja immer genau. damit... Das wäre ja eigentlich der gute, das ist der der Twist.
1: gute, der gute Twist der Geschichte. Jetzt,
2: ist es noch ein Twist, wenn ich am Ende unerfolgreich bin? Klar. Auf alle Fälle. War ein bisschen zu erwarten. Mhm. Aber vielleicht bin ich ja jetzt gleich erfolgreich beim Quiz. Okay. Oh, schöne mhm. Überleitung. Mhm, mh, mh. Rätsel.
1: Wie, der, wie heißt das eigentlich nochmal? Wie ist der korrekte Name des Rätsels? Weiß das noch einer von euch? Wer googelt, kriegt Name? aufs Maul. Ja, schön. Wie? Ist aber nicht die Frage. Wer, Wer googelt, kriegt, kriegt das Maul. Maul. Ach, der ähm, kriegt das Maul. Ja. Frage von Michael heute. Der 1893 geborene Farmer Charles Osborne litt knapp 68 Jahre lang vorunter.
0: Der Farmer.
2: Geboren, wie viele Jahre? 68? Mhm. Er litt 68 Jahre lang. Worunter? Mhm. Handelt es sich um eine Krankheit? Ja. ja. würde ich so sagen. Handelt es sich bei dieser Krankheit um eine körperliche Benachteiligung?
1: Ja. Würde ich sagen, gilt in meinem Verständnis für die meisten Krankheiten.
2: Ist diese körperliche Benachteiligung, diese Krankheit, hat die Organe von ihm betroffen? Mhm.
1: Kann ich dir nicht genau sagen. Also nicht in welcher Form.
2: Ich nehme an, ja. Ist diese Krankheit ansteckend gewesen?
1: Nee. Also
0: Sinn und Zweck so von so Rätsel ist ja, das muss ja was außergewöhnlich sein. Ne? Und wenn der Typ Pharma ist, dann wäre es ja außergewöhnlich, wenn ein Pharma zum Beispiel Heuschnupfen hat. Weil man denkt ja, Heuschnupfen und Pharma geht gar nicht. Also ist es Heuschnupfen? Nee.
2: Okay. Dieses Leiden, was der 68 Jahre hat, hat ihn das eingeschränkt bei der Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit? Gut möglich, würde ich sagen,
1: aber es hat ihn nicht daran gehindert. Ich denke mal, eingeschränkt bestimmt in irgendeiner Art und Weise. Es war nicht hilfreich.
2: Okay, ja, ich nehme das jetzt. Ja. Als ja. ja. Ähm, hat, es, hat das, was er da als Krankheit hat, ist das hängt das zusammen mit, wo er gelebt hat?
1: Nee, wahrscheinlich nicht.
0: Ist das eine Krankheit, die normalerweise lebensbedrohlich ist, aber jetzt ist es eigentlich völlig überraschend, dass der so lange damit lebt? Gute Frage, nee.
1: Also es ist keine lebensbedrohliche Krankheit. Nicht lebensbedrohlich,
2: nee. Okay. Also weder in seinem Fall noch üblicherweise. Mhm. Aber es das heißt, die Krankheit haben auch, also das haben auch andere. Es ist nicht der einzige Mensch, der das hat. Ja, ja das würde ich bejahen. Hat es etwas mit dem Erinnerungsvermögen zu tun? Nee. Wäre ja lustig, wenn du gesagt hast, hättest, habe ich vergessen. Vergessen. Mhm. Mhm. Ist diese
0: Krankheit eine Krankheit des Kopfes? Also im Kopf, Gehirn
2: oder so? Das habe ich eben gerade gefragt. Nee. Naja, gut, Erinnerung. Ähm. Ja,
1: also ich, ich sage schon mal direkt als Tipp dazu, über die genauen Ursachen ist man sich jetzt noch nicht einig. Von daher kann ich das nicht eindeutig beantworten. Okay, dann darf ich nochmal? Ja, ja. Hat also diese, könnte, könnte, ein, könnte daran beteiligt sein, sagen wir es so. Kann, hat diese Krankheit Auswirkungen auch auf die Augen?
2: Ähm, ist der Mann körperlich sonst unversehrt? Also er hat zwei Arme, zwei Beine. Ja, so. ja, ja, ja. Er hat, acht und, hat er von Geburt an darunter gelitten? Nee. Jochen.
0: Ach, du hast einen Nein, war, du hast einen Nein gekriegt. Ja, ja. Hat diese Krankheit etwas mit seiner Arbeit zu tun? Also, zum Beispiel, Pharma müssen ja ihr Feld düngen. Ja, hm. ne? Und dann spritzen sie Düngemittel. Also, gibt es äußere Einflüsse, die durch seine Pharmaarbeit seine Krankheit
1: begünstigen? Oder den, For den, For Einzige, den Fortschritt. Die durch seine Krankheit, die was? Die den Nochmal die Frage bitte
0: begünstigen äußere Einflüsse bei der Pharmaarbeit, zum Beispiel Düngen, das Fortschreiten der Krankheit.
1: Nee, also. nee würde ich nicht sagen. Nee. nochmal, wir wissen nicht hundertprozentig, woher und wie diese, diese Krankheit entstanden ist. ne? Also das ist, da ist so ein bisschen Spekulation dabei. Ich werde es dir nicht eindeutig sagen können.
2: Ist eine Körperfunktion eingeschränkt durch diese Krankheit? Ja, ja, kann man so sagen. Ja. Ist er schwächer? Nee.
1: Ist er langsamer? Nee.
2: Unbeweglicher?
1: Nee. Es hilft euch nicht weiter, in die Richtung weiter zu fragen. Weil es sind immer, jede Art von Krankheit ist irgendwas irgendwie so ein bisschen beeinträchtigt. Aber das kann man auch nicht so isolieren, dass ich euch da jetzt irgendwie groß helfen würde, glaube ich.
0: Diese Krankheit ist durch Zufall aber. entdeckt worden?
2: Oder? Nee die, ist, nee, die ist recht offensichtlich. Kennst du noch jemanden, der so eine Krankheit hat?
1: In, also ich kenne eine Menge Leute, die das temporär
2: zumindest mal hatten, sagen wir es so. Aha, okay, temporär, also das kann kommen und gehen. Ja. Hat es etwas mit Blähungen zu tun? Nee. <lacht> okay.
1: Nicht schlecht
0: gewesen, die Frage. Hat es etwas mit dem Darm zu tun?
2: Nee. Hat es etwas mit der Atmung zu tun? Ja. Mhm. Hat es etwas mit Rülpsen zu tun? Nee. Ah!
0: Etwas mit Atmen zu tun. <klingeln> naja. Setzte bei dem der Atem ab und zu mal
1: aus? Nee. Würde ich so nicht sagen, nee.
2: Hat, hat es etwas. Ah, warte mal, warte mal, warte mal.
1: Ich muss kurz überlegen, ob ich nicht Jochen vielleicht doch ein Ja dafür gebe. Setzte der Atem ab und zu aus. Ich gebe dir mal ein. Ja, kann man vielleicht so formulieren.
0: Aber hilft mir wahrscheinlich Ich habe ein bisschen zwei.
1: die Sorge, dass ich jetzt in die falsche Richtung Weil bei Atemaussetzer denke ich so an diese, diese, wie heißt das, Schlafapnoe oder ab, mm. wie spricht man es aus? Apnoe mm. und nur mm. ne, Wo man halt irgendwie dann schnarcht und dann irgendwie, keine Ahnung was, zehn Sekunden Atemaussetzer hat.
2: Da hatte der, Atemaussetzer hatte der
1: 68 Jahre Schluckauf? Ja. Er hatte 68 Jahre lang
2: Schluckauf. Oh, der Mann. Das ist ja so ein schlechter Abschauber wieder mal.
1: Dieser begann, der oh, Schluckauf, 1922, als er ein Schwein zur Schlachtung vorbereitete und endete erst im Jahr 1990. Da Ostborn etwa alle zwei Sekunden vom Schluckauf betroffen war, schätzt man die, Gesang die Gesamtmenge auf ungefähr 430 Millionen X. Auch heute noch herrscht Unklarheit, was genau zur Erkrankung führte, die ihn schließlich ins Guinness Buch der Rekorde brachte. Sowohl eine mögliche Rippenverletzung als auch ein Schlaganfall liegen im Bereich der möglichen Ursachen. Der Schluckauf verschwand schließlich, so plötzlich wie er gekommen war, im Jahr 1990. Nur etwa ein Jahr später starb Osborne schließlich eines natürlichen Todes. Wie, wie ich mir das vorstellen? Alle zwei Sekunden. Alter. Furchtbar, was ein Horror, ey. Mhm. Kennt ihr das, wenn wirklich... es einem schon auf den Sack geht, ja. wenn jemand irgendwie so
2: zehn Sekunden, eine Minute lang neben einem sitzt und Schluckauf hat? Ja. Meine, 68, meine Mutter hat dieses Jahre. Ich weiß nicht, ich habe das auch ein bisschen Aber meine Mutter hat das richtig krass Mein Opa hatte das auch Bevor die niest ja. Macht die so Ja Und das geht aber so krass lange Dass du wahnsinnig wirst Dass du wirklich denkst, <lacht> nies jetzt Das geht dann <lacht> Und dann kann sie auch wieder reden Einen Moment und du willst dann wieder das Gespräch machen, <lacht> und das. Also die teest dich, das kann eine Minute dauern und du wartest auf diesen Nieser und er kommt nicht und dann kommt der Nieser und dann kommt das nochmal so, und du sagst so, okay, also wir wollten Das macht einen so aggressiv, das ist unfassbar Was meint ihr, wie viele ähm,
1: Beziehungen geendet sind Wegen, wegen solcher Dinge. Also ja. Schnarchen ist, ja glaube ich, eines der, der tatsächlich häufigsten Dinge, das zumindest mit eine Rolle spielt. Dass zum Beispiel man sagt, du schläfst jetzt nicht mehr im selben mhm. Bett wie ich oder ich schlafe in einem anderen Raum. Aber so Niesen und irgendwie
2: irgendwas anderes in der Art, was einen dann irgendwann so wahnsinnig macht, dass man sagt, nee. Ich ja, glaube, das so Was auch leicht. häufig ist, ist, was einen in Beziehung oft triggern kann, ist, wie jemand isst. Oh ja. Also wenn dann zum Beispiel das kann, reicht ja schon, dass der Unterkiefer zu sehr wie so eine Kuh beim Wiederkäuen oder dass es so leichte Schmatzgeräusche gibt oder tiefes Einatmen. Oder kennt ihr die Leute, die sich die Nase putzen und es immer so ein ja. pfiff, so pfiff gibt oder sowas? Also es gibt ja so viele Kleinigkeiten. Ich glaube, das ist auch der Test bei Beziehungen. Weil am Anfang findet man ja alles toll und süß und mhm. okay. Und dann wohnst du irgendwann zusammen, dann bist du irgendwann verheiratet, dann kennst du dich 10, 15, 20 Jahre und dann beginnst du so Sachen zu hassen die du früher irgendwie entweder nicht wahrgenommen hast oder toleriert hast oder einfach irgendwie dich nicht gestört haben, das fängt dann schon davon ab, wie irgendjemand die sich die Zähne putzt oder so. Kennen wir nicht. Ich meine, es gibt ja Dinge, die sind
1: vermeidbar. Ne? Beim Zähneputzen kann man sagen, das muss man ja nicht üblicherweise mitbekommen, aber wenn man nicht zusammen essen kann, weil der eine irgendwie immer laut schmatzt oder was mich allgemein absolut bei so ziemlich jedem Menschen wahnsinnig macht, ist Kaugummi kauen. Und am allerschlimmsten Leute, die mit offenem Mund Kaugummi kauen. Das macht mich instant aggressiv. Trainer von Brentford und von dem Fußballverein, der kaut ständig mit offenem Mund Kaugummi. Ich möchte, ich, ohne, ohne Scheiß, ich habe jedes Mal das Verlangen, ihm das Ding aus dem Mund zu hauen. Bin ich bei dir. Aber da kann man zumindest halt sagen, okay, ähm, das lässt sich beheben, weil jemand muss ja weder mit offenem Mund noch muss er überhaupt Kaugummi kauen. Mhm. Aber bei so ein paar anderen Sachen ist ja
2: unvermeidbar. Menschen müssen halt irgendwie was essen. Ich hatte mal eine Freundin, die hat ähm, dann Schluss gemacht und die hat gesagt, was sie halt am meisten an mir gestört hat, war mein Gesicht. Wow. Was machst du
1: da? Schön. Schön, haben wir Fragen? Nee, ich wollte nur sagen, ich bin total
0: bei Eddie. Die große Herausforderung, ich bin ja auch länger schon paar Jahre verheiratet, ist das so, dem Partner zu sagen, dass es nicht direkt eskaliert. Ich habe immer so, meine Frau, die, die niest sehr laut. Also, okay. und das ist richtig und ich kann mich da nicht immer zurückhalten. Jetzt, muss das so laut sein? Beim Jedes Mal. Und dann kracht es halt richtig. So, da ist sie, es ist immer so die Balance wie, und ja, es, manche Dinge finde ich schrecklich, ja. aber wie wie sagt man es so, dass die Scheidung nicht bald ein, äh, eingereicht werden muss? Das ist echt herausfordernd. Ja, ich Vor allen das. Dingen gibt ja kenn. auch so
1: Situationen, wenn du das dann ansprichst und das etwas ist, was schon immer so ist, muss man sich halt fragen, was führt jetzt dazu, dass man nach 20 Jahren oder 25 Jahren, die man sich kennt und zusammen ist, dass das jetzt raus musste oder und und das schon das, vorher. Ist das eigentlich sind das ja
2: aufgestaute Sachen, die sich dann in solchen Sachen irgendwie entladen oder so? Es geht eigentlich um was ganz anderes. Es geht um was anderes.
0: Ja. Also wahrscheinlich so, jetzt sind wir schon so lange zusammen, du gehst mir langsam auf den Sack.
2: Aber es kann natürlich auch sein, dass du, dass du so Sachen aufsparst und sagst, irgendwann sage ich ihm das mal, was ich davon halte. Aber ich glaube, das würde mich am meisten verunsichern, wenn das bei dem Partner
1: halt der Fall ist. Wenn man sich denkt, das muss dem doch jetzt schon seit 20 Jahren auf den Sack gegangen sein. Warum hat er denn nie vorher was gesagt? Und schon haben wir eine Challenge, Leute. Immer ehrlich zu sein,
0: demnächst, wenn sowas passiert, zu seinem Partner. Und dann darüber berichten, wie die Reaktion war.
2: Ich bin ja. gespannt, was ihr zu berichten habt. Wir haben äh, zu berichten, dass es neue Leute gibt bei uns, bei Patreons. Ich habe mir gedacht, wir können ja mal ein paar vorlesen, denn wir haben wieder ein paar neue. Jan, Julian, Sophia, Marius, Eko. Ähm, wir haben hier ganz viele Leute, das haben wir noch nie gemacht, aber mal ein paar vorlesen, die uns hier supporten. supporten. Jendrik, Mirko, René, Steffen, Rocker94, Christoph, Martin, Lisa, Sabrina, Nikromant, äh, Bock,
1: Meinst du, jetzt werden die sauer, die wir nicht vorgelesen haben?
2: Ich wollte es einfach nur mal so exemplarisch sagen, weil ich mich wirklich sehr, sehr freue, dass äh, dieses Danke Thema schon, Patreon ähm, von euch nach wie vor benutzt wird, weil es ist für uns wirklich die sicherste Variante hier, mit dem Podcast auch ähm, den Lebensunterhalt zu bestreiten. Und ja. ähm, wir machen das jetzt schon so viele Jahre und man kann sicherlich noch mehr anbieten als den Podcast bei Patreon. Wir sind da sicherlich nicht die, die Vorreiter in Sachen Bonusangebote. Und deshalb wissen wir es, umso mehr zu schätzen, auch in diesen Zeiten, wo, wo jeder auch die Kohle zusammenhält. Vielen Dank an über 2150 Leute, die uns monatlich mit einem kleinen Obolus hier supporten bei Patreon. Wer das auch machen möchte, patreon.com slash. Podcast ohne Namen. Ihr bekommt den Podcast dafür komplett werbefrei. Ihr bekommt Zugriff zu unserer Patreon-Seite, wo wir ähm, die, die Folgen natürlich hochladen, wo ihr dann die kommentieren könnt, wo ihr am Auer, also an unserer Fragerunde teilnehmen könnt und einfach generell ähm, uns hier supporten könnt mit diesem Podcast und ja, das ist sehr, sehr lieb. Das will ich einfach nur nochmal sagen. Ja, vielen, vielen und, Dank.
1: Ich weiß nicht, ob du, ob du das auch schon gesagt hast und ich es nur überhört habe, aber am Aufnahmetag üblicherweise ne gibt es den, den Podcast dann schon und das kann durchaus mal zwei, drei Tage vor dem äh, äh, normalen Release ja, sein. Heute jetzt in dem, bei dem aktuellen Fall nicht und daran bin ich ja zum, mit meinem aufregenden Ausflug auch ein bisschen mit Schuld, wo wir jetzt relativ spät innerhalb von dieser Woche aufgenommen haben. Ja. Splitterbox
0: hat eine Frage an uns. Was war euer dämlichster Ferienjob?
2: Ferienjob? Ich habe Ferien hatte nur
1: gute Ferienjobs eigentlich, muss ich mal sagen. Also die waren anstrengend. Ich habe viele körperliche Ferienjobs gehabt. Ich war mal Beifahrer auf dem LKW und habe da diese Baco, ne? Bäckerei, Konditorenbedarf äh, so LKW entladen. Da du, da weißt du am Abend, was du gemacht hast. Aber war ein guter Job, war super bezahlt und irgendwie in so einer, in so einer, ja was war das, so einer Kunststoffverarbeitende Fabrik, würde ich mal sagen, war ich auch mal als Ferienjob. Auch das war richtig gut bezahlt und aber auch sehr anstrengend. Ich habe keinen richtigen Kack-Ferienjob gemacht bislang, glaube ich. Ja?
2: Ich kann mich gar nicht erinnern speziell einen speziellen Ferienjob, aber ich hatte immer irgendwie einen Nebenjob, den ich dann halt auch in den Ferien gemacht habe.
1: Also Semesterferienjob meine ich jetzt, so Studentenferienjob. Als Schüler hatte ich sowas auch nicht. Aber ich war, ist auch gar nicht so leicht zu bekommen, oder? Also als Schüler äh, etwas, wo du, wo du quasi normale Arbeitszeiten hast, weil es ja auch irgendwie den, den, den Jugendschutz gibt und so ne? und du, glaube ich, mindestens 16. Ja, muss man sein, um sowas zu machen. Ja. Keine Ahnung, ja. Kein also was ich als ätzenden Nebenjob habe, war so Prospekte austragen. Weil das hat irgendwie für so eine Runde, die stundenlang gedauert hat, irgendwie so ein paar Mark damals gegeben, wo ich mir im Nachhinein denke, das war vermutlich auch so eine Bezahlung von zwei Mark die Stunde oder so oder drei Mark dafür durch irgendwie bei jedem Scheißwetter durch die Gegend zu fahren und diese blöden Prospekte einzuwerfen. Aber nee, Ferienjob habe ich echt Glück gehabt.
0: Ich habe immer, immer gekellnert,
1: auch außerhalb der Ferien. Das war
0: Teilweise auch echt scheiße.
2: Ich hatte, ja, das habe ich auch gemacht. Ich war bei so einem Catering-Dienst, so ein richtig edles mit, mit Anzug und ähm, Sommelier-Geschichten und Tischdecken ähm, mit richtigen Anordnungen von sechs Löffeln und 17 Gabeln und so ein Kram. Also ich kann von zwei
1: Freunden von mir berichten, die einen Ferienjob gemacht haben irgendwie am Flughafen und der war relativ gut bezahlt. Und es gab aber nicht so extrem viele Details vorher ähm, dazu, was genau das für ein Job ist. Nur die Information, dass es irgendwie, äh, ich weiß nicht, die Formulierung war glaube ich uni uniformpflichtig oder so. Also irgendwie eine Uniformpflicht während der Ausübung dieses Jobs. Da haben sie sich nichts bei gedacht. Und letzten Endes war es ein Job, wo sie als Hasimir Mörmann, im Hasenkostüm über den Flughafen rennen und irgendwie Leute bespaßen und irgendwelche Zettel austeilen mussten. Ach, da hätte Das hatten ich sie halt oft. auch nicht erwartet bei, bei Uniformen. Sie haben halt gedacht, sie müssen halt irgendwie, keine Ahnung was, äh, ja, eine typische Uniform halt anziehen. Ich finde
2: den Kommentar zur letzten Folge hier von Blacks sehr schön. Diese Woche ist der Sound von Jochens Computer, Computer übrigens WhatsApp und bei 5903. Daraus könnte man echt mal ein Tippspiel machen. Alle Teilnehmer zahlen 2 Euro für die Teilnahme und wer mit seiner Schätzung am nächsten an dem Zeitpunkt dran ist, der gewinnt alles. Und die Zus Zusatzzahl ist, welches Programm es diesmal ist. WhatsApp, Kalender oder Mail? Ich habe heute noch nichts gehört, muss ich sagen. Kann ja noch ich kommen.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Wir können es natürlich auch leicht provozieren. Wann wart ihr das letzte Mal richtig sauer auf einen der beiden anderen? Grüße Felix. Ah, Ich finde so, so so Fragen finde ich mir total doof. Ja. Nichts zu. Ich weiß es nicht. Ich war noch nie sauer auf euch. Nein. H.U., oh, das finde ich eine schöne, äh, schöne Frage. Habt ihr schon mal Urlaub auf dem Zeltplatz gemacht? So richtig mit Isomatte, Gaskocher und Gemeinschaftsklo?
1: Ja. 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 Mehr als einmal. Also wir haben erstmal meine Familie früher immer im Sommer Campingurlaub gemacht. Und zwar für lang. Also ich glaube es waren mindestens zwei, manchmal drei Wochen. in so einem. Die ganze Familie im Zelt auf dem Campingplatz in Holland. Und ähm, dadurch hatten wir natürlich auch entsprechendes Camping-Equipment, sodass wir als dann, dann junge Erwachsene uns das dann auch immer mal geliehen haben und zum Beispiel bei Festivals Rock am Ring mit, mit Zeltzeug und so hingefahren sind. Also ja, und ich würde es heute, glaube ich, nicht mehr wirklich so gerne machen, weil ich es schon echt schön finde, so ein Zimmer zu haben mit einem eigenen Klo, einer eigenen Dusche und nicht so ein Gemeinschaftsding und so. Mhm.
0: Ich war, kann mich noch erinnern an Südfrankreich mit meinem Kumpel Richard, damals aus Ratingen. Da sind wir da immer nach Südfrankreich gefahren mit dem Zelt und dann musstest du aber morgens um so spätestens halb acht aus diesem Zelt raus, weil es dann so bullenheiß wird. Ja, also diese kleinen Zelte. Ja. Dieses, dieses, und wenn du dann Täti zu lang geschlafen hast, wenn du dir vorher vielleicht ein getrunken hast und du dann wachst du da auf und wachst bei 50 Grad im Zelt auf. Das ist immer unangenehmer. Das Schlimmste finde ich diese Gemeinschaftsklos Die waren damals richtig scheiße. Ich glaube, das hat sich mittlerweile auch geändert, dass die sehr sauberer geworden sind, diese Campingplätze. Und allgemein sind Campingplätze auch richtig teuer geworden, habe ich so gehört. Ne? Also ich war jetzt lange nicht mehr. Aber das, was ich so höre, ist, ist ja schon fast zu vergleichen mit einem Hotelzimmer so ungefähr.
1: Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ein Campingplatz... Das ist doch, ist in, das pro Person oder pro Ich war Zelt, letztens oder? in
0: Dänemark und da hat mir ein Deutscher gesagt, der hat jetzt für eine Woche für einen dänischen Zeltplatz mit seinem Campingwagen irgendwie 600 oder 700 Euro bezahlt für eine Woche. Wo ich nicht so,
1: Moment mal, da
2: kann ich doch auch in ein Hotel gehen. Vor allem, weil du den, 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 den Campingwagen ja auch noch brauchst. Ja. Dazu. Ich finde halt, also ich finde, es gibt natürlich auch ein paar schöne Seiten am Campen, aber für mich überwiegt, dass mich die also es gibt viele Sachen, die mich da am Camp nerven, zum Beispiel Gemeinschaftsduschen und Toiletten, das ist für mich meistens das erste K.O.-Kriterium, dann gemütlich schlafen, ich, ich habe eh schon so Rückenprobleme und Schmerzen, mhm. dass äh, auf so Isomatte und so, das reicht nicht, das ist mir zu hart und dann so irgendwelche Feldbetten und so, das geht mal für eine Nacht, aber auch nicht dauerhaft und ähm, dann hast du Insekten, andere Menschen. Aber Mücken ja.
0: ist das Schlimmste, finde ich, im Mücken, Zelt. So, wenn du diese was Mücken mit nicht findest.
2: Essen, das ja. ist Wind und Wetter. Es ist alles irgendwie so. Und dann so. regnet es und ich wird nass und klamm. Es ist einfach eher so unentspannt. Und ich denke mir, mein ganzes Leben ist unentspannt. Wenn ich Urlaub will, dann will ich maximale Entspannung. Ich brauche, ich will nicht noch mich challengen und herausfinden, wie ungemütlich kann ich es mir machen und trotzdem noch davon kommen. Besteht ihr? Ich will also ich könnte es mir nur vorstellen, wenn man das in Form von
1: irgendeinem so Trip macht, wo man halt gar keine andere Wahl hat. Irgendwie so ein Wandertrip, das mal keine Ahnung, irgendwo durch, durch Schweden wandert oder so. Sowas haben wir als Kanu-Tour mal gemacht. Da ist es, wo du weißt, es gibt jetzt nicht die Alternative dazu, aber einfach nur irgendwo hinfahren und dann dort für eine Woche sein Zelt aufstellen. Da, ich auch, da würde ich mich auch fragen, warum miete ich da nicht für eine Woche
2: eine Hütte oder ich halt, ein Hotelzimmer? Camping ist ja so ein bisschen... Downgraden. Also man versucht ja. ja so ein bisschen auf Luxus und Komfort und so weiter zu verzichten und mehr sich so minimalistisch an den Urlaub ranzutasten. Ich möchte eigentlich mehr in die genau andere Richtung. Also ich möchte eigentlich doch, luxuriöser. Dox, ich, genau, ich möchte luxuriöser, ich möchte Menschen, die mich tragen. Hm. Ich möchte opulente Buffets, ich möchte tägliche Massagen. Also, ich wisse, ich möchte, eigentlich versuche ich, alles in meinem Leben ist darauf ausgerichtet, möglichst weit weg von der Camping-Experience zu kommen und in die genau andere Richtung sich zu entwickeln. Das finde ich viel erstrebenswerter. Kann hast ich, du denn irgendwas sympathisch den, für das euch?
1: Kann das kann ich auch verstehen. Das kann ich verstehen. Das kann ich absolut verstehen. Aber gibt es irgendwas, was du auf der Liste hast von Dingen, die du ganz gerne im Angebot bei so einem, so einem Luxushotel hättest, was standardmäßig nicht dabei ist?
2: Was ich gerne hätte in einem Luxushotel. Ja, oder irgendwo, muss ja nicht
1: ein Luxushotel sein. Wo auch immer du unterkommst, wo du sagst, das wäre ein Upgrade zu meinem normalen Leben, das es aber üblicherweise nicht gibt oder nicht so leicht gibt. Also Whirlpool. Also Whirlpool, aber auf dem Zimmer. Ich verstehe ja diesen Whirlpool nicht. Was hat das mit
0: dem Whirlpool auf sich? Also ist was ist geil. das Geile, das ja? Beste. ja ist das Allerbeste. Es kommen Blasen raus, Blubbern, und mhm. es ist ein bisschen wärmer als sonst, ne? So. Ja. Es ist ein warmer mhm. Blubber.
2: Aber was das ist das... Ist das ein Massageeffekt? Ja, ist einfach angenehm und irgendwie. Ähm, ja? ja. und aber okay, also ich finde aber auch äh, äh, Essen unglaublich wichtig dann so, dass zum Beispiel, dass du einen geilen Room-Service hast. Das ist geil. Ja. Hast du, benutzt du den häufig? Ich habe irgendwie noch nie, glaube ich, so richtig Roomservice Ich habe das auch. Benutzt. Kann ich an einer Hand abziehen, weil es ist natürlich auch immer sehr teuer. Ja, das ist Ich traue so mich ja noch nicht mal, dass,
1: dass, dass irgendwie ein Riegel aus der, aus der Minibar zu nehmen, weil ich mir denke, der kostet bestimmt wieder sechs Euro oder so. Ja.
0: Ja, aber du musst, darfst dir keine Gedanken darüber machen. Einfach machen und sagen, okay, das ganz Leben so ist Spar jetzt schön. Bereich. Ich gönne mir einfach. Übers Massagen. Geld, ja. Massagen
2: ist gut. Massagen.
1: Also Wellness. Bei dir well ist so ganz grob alles, was in den Bereich Wellness fällt.
2: Wellness, ja. Und dann möglichst halt keine anderen Gäste. <lacht> mhm. Keine Menschen. Also überhaupt Menschen. Menschen, ja. ist schlecht. Menschen sind halt okay. immer das Störende in jeder Art von Je Urlaub. Je weniger Menschen ich im Urlaub treffe, desto besser. Das ist die Zukunft? Roboter. Roboterurlaub.
1: Dass du auch keine Menschen mehr hast, die irgendwie mit dir interagieren, sondern du wirst nur noch von Robotern bedient.
2: Mhm. Na, aber was ist, wenn die Roboter nervig sind?
1: Meinst du so, so ein c 3 po ja. Stell dir
2: vor, du kriegst C3PO und hast die ganze Zeit, kann ich sonst noch was für sie tun? Nein, halt die Schnauze, geh jetzt raus hier. Okay, wenn er labert. Nee, das, Klingen sie einfach, wenn sie auch mich auch brauchen. Aber keine Gedanken
1: mehr machen, dass du dir irgendwie so einen, so keine Ahnung, Bademantel anziehen musst, wenn du für den Room Service die Tür aufmachst, wenn
2: das 100% Roboter bedient ist, das Hotel. Das ist die Frage, ob, wir, ob wäre unsere Schamgrenze weg, wenn wir wüssten, dass es Roboter sind. Nee.
1: Weißt aber was ist,
2: wenn es Roboter sind, die aussehen wie Menschen, aber also so Data-mäßig von Star Trek? Würdest du vor Data, vor Star Trek nackt rumlaufen im Hotel? Nee, ungern. Ne? Aber Und du hast das
1: doch sogar schon bei Leuten, dass die irgendwie äh, wenn, wenn irgendwo ein Foto von Augen ist, die einen angucken, glaube ich, wie war das? Mehr Trinkgeld geben oder weniger? weniger? Ne, also Ich glaube, die haben das mal getestet bei so einem bei, bei so einem WC, wo man dann so, so, so 50 Cent oder so als Trinkgeld halt reingeworfen hat auf so ein Tellerchen. Und wenn, wenn dort irgendwo Augen zu sehen waren, als Foto oder als Poster schon, dann haben die Leute mehr gegeben, weil sie sich irgendwie beobachtet gefühlt haben. Das heißt, wir brauchen
2: blinde Roboter. <lacht> da haben wir es. Da gehen wir doch hier mit einer schönen Lösung heute raus. Blinde Roboter. Mhm. Blinde Roboter.
1: Und dann hast du auch kein Problem, den irgendwie dein Poloch entgegenzustrecken, wenn du halt gerade beim Aufräumen bist oder sonst was. Wieso willst du einem Roboter dein Poloch entgegenstrecken? Soll er da was reinschieben? oder? Nein, einfach nur so, weil es mich nicht stört. So. Dass dann, wenn du eine normale, ich sag mal, Hotelfachkraft hast, die gerade so ein Wegelchen mit Orangensaft reinschiebt, dann so. haben ja, ist es ja bei manchen Leuten so, dass die denen ungern ihr Poloch entgegenstrecken. Bei dir vielleicht. Also du denkst dir vielleicht, nee, Poloch jetzt gerade nicht. Aber wenn das jetzt ein blinder Roboter wäre, dann würdest du dir denken, Mensch, endlich habe ich die Freiheit und mein Poloch auch. Was machst du, wenn er plötzlich sagt, oh, schön. <lacht> dann würde ich mich wundern, ob das Hotel gegen ihre blinde Roboter Policy verstoßen hat, gegen seine eigene. Ich, ich. <lacht> und okay. dann ist das nämlich ein Riesenskandal plötzlich, weil alle das gebucht haben, das Hotel von den blinden Robotern und dann kommt irgendwie raus, die sind gar, sind nicht, blind, gar nicht blind, sondern das ist so ein ein Erpressungskonzept mit so einer riesen Datenbank, wo dann nach Usern sortiert, ja. du Polöcher angucken kannst. Oder alles mögliche. Ja, alles. Sie dachten wohl, wir sind blind. Ja, sind wir gar nicht. Und dann Hinterlegen auch, und dann sie 4000 Euro waren. in
0: dem hohlen Baum. Eine Black Mirror Folge. Daten,
1: genau, Black Mirror. Datenklau. <lacht> Das hat mir sehr Angst gemacht vor den Blinden Der Druck.
0: Vor, vor deinen Augen druckt er so Polaroids aus. Das habe ich gerade aufgenommen,
2: <lacht> wenn ich das vernichten soll. Tweet geht Aber, raus von deinem Polo.
1: <lacht> Aber ich meine, das hast du auf der anderen Seite, kann dir... Ja überall mittlerweile könnte eine Kamera sein, so klein wie die Dinger sind. Ne?
2: Ja. Ich mhm. habe ne, hab so keine Augen gesehen. Von einer Kamera, eine Magnetkamera, die ist ungefähr so groß wie ein Knopf. Und die kannst du überall mit Magnet dran machen und dann kann die live übertragen. Das brauche ich. So groß. Das ist gut.
0: Wie ich so habe nämlich Knopf. A, ein Mauseloch bei uns im Wohnzimmer, da vermute ich eine Maus drin und wenn die rauskommt, wird sie gefilmt oh, und B, habe ich, hab ich, hab ich im Garten eine Maus, die mir Warum das Warum brauchst hochbiet? du eine
1: Knopfkamera? Soll die nichts davon mitbekommen oder was?
2: Hm? <lacht> <lacht> Warum brauchst du eine Knopfkamera, um die Maus zu filmen? Ach so. Die, so die Maus, wenn die die Kamera sieht, sagt die: "Oh shit, ich will filmen. Ach so meinst du? Oh, der, fuck, der, der, sagt Maus, der Jochen ey, beobachtet sagt mich. Ey. <lacht> Aber während wenn du eine Knopfkamera hast, dann guckt die Maus erst aus dem, aus dem Mauseloch und sagt so: "Ah, die Luft ist rein, Leute, wir können gehen. Hier ist keine Kamera nix. nichts. Das ist nur ein Knopf. Macht euch keine Sorgen. Wir sind good to go. Raus hier, Leute, raus hier. Wir sind. Die haben keine Ahnung, was wir hier machen." Und jetzt gib mir den Motorradhelm und die Drehtür. <lacht> und das Sparbuch.
0: <lacht> okay. Leute, bis nächste Woche. Tschüss. Tschö. Tschüss. Eben ging das noch. Oh. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zur Podcast ohne richtige Geh hinten da, du Arschloch.
2: Nein, ich kann ihn nicht aus mit Vögel. Ich habe dir das
1: versprochen. Die hat damit festgerechnet. gerechnet. Etienne, die wird jetzt 17. Die kommt da bald dran. Was mache ich denn jetzt? Ich kann es jetzt auch nicht sagen, aber du musst halt auf dem Höhepunkt. Dann ärgere ich mich schon wieder, dass ich die
0: Ausfahrthöhepunkt verpasst habe.